0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Falando Música com Gabriel Tacano. Hoje recebemos como convidado Marcos Vinícius de Oliveira, músico, palestrante, escritor e idealizador do canal Jovens Sem Fronteiras no Instagram. Atualmente, Marcos está cursando bacharelado em música no Royal Northern College of Music em Manchester, Reino Unido onde foi contemplado com bolsas de estudos e está prestes a se tornar o primeiro contrabaixista brasileiro da história a se graduar com honras nessa universidade. Considerado o jovem músico do ano, em 2017, pela sua temporada com a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, Marcos acumula mais de cinco grandes premiações e contemplações. Dentre elas, destaca-se o sexto prêmio Hernani de Almeida Machado Meyer, o maior prêmio de música do país, que possa ser concebido a um jovem músico brasileiro. Além disso, Marcos gravou quatro CDs juntos à orquestra, junto à Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, possui uma carreira ativa como solista nacional e internacionalmente e já dividiu o palco com grandes artistas como Andrea Bocelli, Daniel, a dupla Chitãozinho e Chororó, Anitta, João Carlos Martins, Cláudia Leite, entre outros. Paralelamente a isso, Marcos vem se dedicando também a projetos como palestrante, nos quais o de maior destaque foi uma palestra no Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, em São Paulo. Marcos também é idealizador do projeto Contrabaixo Sem Fronteiras, um projeto no qual consiste em levar música para todos os cantos do Brasil por meio de recitais, shows, workshops, palestras, festivais de música, arte e cultura Projetos recentes incluem a colaboração em projetos musicais com algumas das maiores orquestras do mundo, tais como BBC Philharmonic, de Hallé, Manchester Camerata, Chamber Orchestra of Europe, entre outras. É também de seu interesse as áreas da neurociência, psicologia e tudo aquilo que abrange o aprendizado, a alta performance do ser humano e empreendedorismo. Podcast, Estou feliz de te receber aí. Muito obrigado, Doutor.
1: Eu que agradeço o convite. Faz sempre que a gente nos fala,
0: né? É mesmo. Faz uns anos aí.
1: Faz uns aninhos. Obrigado, viu?
0: Pô, claro, mano. Eu,
2: eu quero dar essa plataforma aí para todo mundo. É um lugar que a gente pode falar de diferentes assuntos, né? Não só de música. Que eu acho que é isso que é o, o mais importante, aliás para quem é músico, para quem gosta de música e tal É o extra musical também, cara assim, Que é uma coisa que a gente acaba deixando de lado Quando a gente conversa entre músicos, assim, né? A gente acaba falando muito de música, música ou instrumento E acaba deixando as outras coisas de lado, né? E você é um cara que exatamente tem essa, essa mesma, esse mesmo approach que eu, talvez né? Que você tem aí o seu, seu livro que eu li, aliás, né? coisas de técnicas de estudo então essas coisas que que, fo que foge um pouco só daquela coisa do instrumento né e, e uhum. abrange outros é, outros é, meios né também
1: com certeza eu acho que cada vez mais eu tenho entendido que o trabalho que a gente faz sem o instrumento na mão é tão importante quanto aquele trabalho com instrumento né cara
3: sim e...
1: Eu vi até. Eu estou assistindo uma série bem legal agora do time do, do Chicago Bulls, que vai de 84, 85 até 98. Ah. Foi a temporada que eles ganharam os seis títulos, né? Michael Jordan voando.
3: Agora
2: foi o moto aí.
1: Agora foi, agora foi. E, ah. Então, essa série tem me ajudado muito. Inclusive, durante a série, foi comentado que o, o trabalho que, o, que os jogadores tinham que realizar fora da quadra era muito importante. Então, assim, a gente tem isso também, né? Do, uhum. do approach do atleta, a gente tem que cuidar do nosso corpo como músico, como artista, tem que cuidar do nosso corpo de uma maneira bacana. Tem também a saúde mental, que a gente sabe. Isso para seria para todo mundo. Porque é. a profissão seria o, o certo, entre aspas, assim, seria o um sonho de consumo de todo mundo. Né? Mas ainda mais a gente como artista, porque contrabaixo, por exemplo, a postura que a gente fica tocando, violenta, assim de lado. Então, a gente tem que ter um cuidado bacana com o nosso corpo, sim.
0: É. O que mais me interessa, aliás, nesse assunto
2: são caminhos é, mais econômicos possíveis, né? O que, eu, o que eu quero dizer com isso é... Porque hoje em dia, poxa, você tem um cara que já nasce em um berço de ouro, sei lá eu, né? O cara já tem um técnico ali o dia inteiro ali, ó, o cara faz aula e aí já tem, tem dinheiro para pagar não sei quem, para te ajudar, faz curso ali, faz curso aqui... E o interessante disso, do seu trabalho, eu acho, é para o pessoal que não tem isso, né? Como é que, uhum. como é que você pode uh, usar essas técnicas ao seu favor, né? Acho que isso que é o mais senhor. legal.
1: É, acho que entra um lado de, de reciprocidade, né, Gabriel? Porque eu até filmei uma coisa ontem aqui, aqui em casa, no canal... E mostrando assim, ó, saí daqui e tal, sair como você, comecei em projeto social como você, falando com a, com a uhum. galera, que tá filmando um story. Então entra esse lado da reciprocidade, esse lado da semelhança. Essa pessoa, o fato de você mostrar isso para quem tá assistindo, cria aquela aquela aquele sentimento de, pô, eu, eu também posso fazer, uhum. entendeu? Eu acho que isso é super importante. É por isso que você pega a história de de grandes personalidades, e viraliza tanto a história de vida dela. Você pega, sei lá, J.K. Rowling escreveu Harry Potter, ah, ela foi recusada em não sei quantas editoras, ela só conseguiu começar a saga Harry Potter por 35 anos, se eu não me engano, já era mãe, mãe solteira, morava na rua, uma assim. Então, esse tipo de, de realidade, esse tipo de história, é o tipo de história que mostra para as pessoas que, cara, você não, é, é claro que saindo de um, de um berço de ouro ali, o caminho é mais fácil, mas não significa que é impossível, né? Uhum. Então eu faço esse trabalho exatamente com esse tipo de público, porque primeiro que é um público que se identifica, é, é um público que eu sei como, como, como pensa, como líder, porque eu saí desse, desse meio também, né? Uh, igual o visão nosso, nosso amigo, nosso colega de o é. Davi, pô, Davi também saiu da periferia, saiu do projeto do Então é o tipo de, de história que as pessoas se identificam, que a maioria é assim, né? a gente sabe que o Brasil não é um país super desenvolvido. Então você pega o pessoal da Orquestra Jovem, onde, onde a gente tocou, é, a maioria também ali é de, de classe média, mais ou menos, então eu acabo trabalhando com, com o público que, que realmente está uh, envolto. Isso,
2: né? Uhum. É, fazendo aí agora um, um como é que eu posso falar, uma comparação com o esporte, né? Estava falando, né? Eu acho que o que está faltando para a gente é uma coisa que que pende muito pro seu lado, aliás, o que falta para a gente é um um acompanhamento diário, talvez, um coach quase, né? Um, um cara ali que está continuamente ali, né? É um tipo personal trainer, só que o cara tá ali para te ajudar a, a estudar, a se preparar, né? Eu acho que isso é um negócio que, que tem futuro ainda, assim, no nosso meio, assim, cara.
1: É porque, eu, 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 qual foi a minha ideia quando eu comecei essa, essa questão do canal? Uh, as empresas grandes fazem consultoria. Uh, o marketing digital tá muito forte, e a pandemia só acelerou o processo. O mundo já estava caminhando no meio digital, mas a pandemia só acelerou o processo. Né? O pessoal está fazendo home office, o pessoal está estudando em casa, o pessoal, enfim, tem, tem que se virar aí nos 30. E, cara, a maioria das pessoas fazem uma aula, uma hora de aula de instrumento por semana. É. Então, fora essa uma hora, olha o tempo que ela tem ali em casa para estudar. Então, a minha, a minha ideia, a minha ideologia, eu até comentei isso em uma live, eu falei o seguinte, uh, não é o um professor que vai editar se o aluno vai tocar bem ou mal. O professor dá o um caminho, né? Eu faço uma analogia que o professor é tipo o um ex. É. O professor dá a direção, e fala, ó, oh, vira aqui, faz isso, faz aquilo. E aí você pode seguir o caminho ou não. A chance de você se dar mal... Não ouvir no professor porque você está no seu ego é grande. Mas, assim, você pode não fazer aquilo, entendeu? Você pode fazer o seu próprio caminho se você quiser. Aí vai do, do, do ego da pessoa, da cabeça da pessoa. Mas o que vai editar, se ela vai tocar bem ou não, é o trabalho que ela faz quando ela não está dentro da sala de aula. Então, o meu. O meu âmbito é realmente fazer isso. Eu mostro a cara ali todo dia, eu faço 30, 50 stories pra o pessoal enjoar da minha cara mesmo. Só que uma hora eles vão, vão falar assim, nossa, cara, ele tá aqui todo dia passando isso tal, realmente. O um dia que eu não aparecer, vão sentir falta, entende? Uhum. E aí, isso vai fazer uma diferença. A pessoa vai ver que ela realmente precisa parar de depender do professor, parar de depender do cara ali. Tem... Eu acho que as pessoas têm que ser um pouco mais autocrítico, crítico é. tem, tem um pouco mais essa questão do ser do seu próprio professor. É. A pessoa sabe se ela tá tocando afinado ou não. Se ela não souber, é só ligar o aparelhinho. Ali na frente. É, som bonito ou não. Cara, ouve gravação. Ouviu gravação? Três diferentes? Aí você vai lá e toca. Você, vai, você tá se ouvindo. Você sabe se aquilo tá bom ou não. É. Então, é uma... Eu acho que entra um pouco também de... Um às vezes até falta de confiança a pessoa fala, ah, não sei se eu posso confiar tanto assim no meu critério mas pode, é você que está com você o tempo todo,
3: né? não é. o
1: professor que está ali, o professor ele vai te lapidar, quem vai bater o machado ali na pedrinha é você
0: exatamente
2: eu acho legal eu, eu dou esse exercício aí para o pessoal que faz aula comigo, aliás que é um exercício assim eu pego uma música simples coisa muito fácil assim melodia bem simples e fala ó, grava só grava e vê e vê, olha às vezes é uma coisa muito engraçada que o pessoal ouve só, né ah não, aí fecha o olho e fica ouvindo mas se você, se você olhar, se você tocar bonito, bonito só de olhar, existe uma grande porcentagem que você esteja tocando bem também
1: sim, como diria o o Sérgio, né? Sério que, eu que trabalho, ele fala eu isso? Tudo. <risos> <risos> Bati o olho e já sei o que você tá fazendo. <risos> Mas é mesmo,
2: é uma coisa super simples. Você não precisa ficar tocando botezinha e gravar. Você vai ficar, mano, você... Às vezes tem que começar muito básico assim, e de, desse básico você começar a criar o seu, seu visual, o seu jeito de tocar, né? E isso influencia no é. som pra caramba, cara. O jeito que você, sabe, se vê, o jeito que você toca, né? Isso influencia pra caramba, bicho.
1: Eu acho isso, isso bacana também, né? Até tem um, um pouquinho do... que é a nossa linguagem, né? Você, hum. você comentou aí no, no início do podcast do livro, que você leu o livro, e é exatamente sobre aquilo, a linguagem corporal. Enquanto eu tava estudando os, os assuntos para fazer aquele livro, cara, eu vi que 93% da nossa linguagem é não é não verbal. Uhum. Entende? Então assim é realmente o nosso corpo acusa. Você vê, você sabe quando uma pessoa tá, tá tocando desconfortável pela cara dela, pela, é. pelo ombro levantado, sabe? A gente sabe disso. Nem não precisa ali chegar no final do concerto e falar oh, como é que você estava se sentindo <risos> né então realmente eu achei legal essa, essa, esse trabalho que você faz com
2: seus alunos é um, é um é a primeira aula eu acho que é isso sabe eu, eu gosto de, de colocar ali o um espelho na frente da pessoa e ela mesma se julgar começa ali sabe
1: oh, você está gostando que você está tocando por isso. Bia, ah? eu passei por isso no meu primeiro ano, quando eu fui para Manchester, ah. estudar com, com o Regie Ruder. Ele não mudou minha escola de arte, nada, mas assim, mudou minha concepção de som, né? Ainda tenho trabalhado de som, ângulo de arte e tal. E, cara, quantas aulas que ele não virou pra mim e assim, ó, o espelho tá ali.
3: Hum.
1: Olha pro espelho, e estuda olhando pro espelho. E, cara, o Ridge, ele tem 60... Ele tem quase 70 anos. Ele vai lá pra Manchester duas vezes por mês. Uhum. Teve um dia, eu tava saindo da, da faculdade, era tipo 10 e meia da noite. Eu tava estudando. Lá você pode dar até meia noite, é tranquilo, no prédio. E eu tava, às vezes eu gosto de dar bem tarde, assim. Uhum. Eu tava saindo da faculdade, ele, tava, ele tinha chegado, o bom dele tinha chegado. E aí ele foi direto pra escola. 10 e meia da noite, cara. Eu passo na sala no contrabaixo, o cara tá estudando com o Cevitzky. Mas, assim, numa concentração, quase 70 anos, Gabriel. Estudando numa concentração na frente do espelho. Eu falei, meu Deus do céu. É, meu amigo. No dia seguinte de manhã, ele ia estar lá dando aula.
2: Isso é o, é o melhor aula que existe, é essa, cara. É o exemplo. Eu, fala, 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 Livas, e aí?
1: <risos> <risos> exatamente. Quando, quando eu bati o olho, eu falei, cara sabe
2: quando dá aquele estalo assim muda a chave na sua cabeça meu Deus Cara, uma das minhas melhores aulas com Ian em foi foi num bar
1: foi assim
2: a gente a gente ficou o dia inteiro né fazendo aula era um festival lá de é, em Baden Baden o Car Flash Academy né aí no final do dia ele ah vamos lá vamos sair aí vamos num bar aí tinha uma banda tocando no bar e só tava a gente e a banda tinha mais ninguém aí ele, ele ficou maluco, cara ele, ele começou a reger a banda ele saiu da, da mesa e começou a aqui ó, aqui ó, teclado, faz assim agora a guitarra ali, não sei <risos> o que eu... <risos> tá zoando, cara sério, mano, e o cara curtindo a música dançando ali, eu falei, caramba <risos> e, tava só vocês dois eu, ele e os, os outros alunos lá. E, e os músicos. É, e, e ele deu uma aula pra gente de, de, de dar o valor, né? Porque ó, às vezes o cara, né, o cara primeiro contra da Frâmica de Berlim, vai num bar uma banda tocando e ah, tá nem aí. O cara não, o cara ficou lá, bateu palma, falou oh, muito bom, muito bom, não sei o quê. <risos> e foi um exemplo que eu, 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 eu levo isso pra minha vida, cara, de dar valor para as pessoas, sabe, mano? Não importa, mano, é, é um papo furado essa coisa de, ah, o cara toca lá na tal orquestra, ou o cara é professor não sei aonde, não sei o quê, e às vezes o cara ali na esquina ali tem merece tanto quanto, sabe? Esse é o
1: valor, né? Eu acho que a situação do, do músico, principalmente no Brasil, essas brincadeiras que acontecem, ah, você faz o quê? Você é um músico? Ah, mas você trabalha do quê? Quem nunca ouviu isso? Uhum e essa situação do, da música não ser uma profissão mesmo não ser considerado pelas outras pessoas aqui no Brasil tem um pouco de culpa dos próprios artistas, cara. Tá? Uhum. do artista não se dar valor e não apoiar o outro, sabe Porque o que o que me deixa eu até tô acostumado já hoje, é uma infelicidade mas eu até tô acostumado a, a pessoa que digamos aí, uma pessoa que estudou com você Uh, não é músico, não é musicista, é uma pessoa que estudou com você na sua escola. Ela foi lá, show do Justin Bieber, 250 reais no Palácio da Itália. Ela vai, 250 reais. Ela pode passar o um ano inteiro pagando o ingresso, ela vai. E aí você tá tá ali na orquestra, ó, oh, vamos lá assistir, eu toco na orquestra tal, 30 reais de ingresso, nem isso às vezes. Às vezes é de graça, sabe? A estadualzinha tava ingresso de graça pros músicos, né? E vamos lá, a pessoa não vai, a pessoa não vai. E aí, eu, por muito tempo, eu fiquei um pouco revoltado com isso. Meu Deus do céu, como é que pode uhum. acontecer um negócio desse? Depois eu fui entender também que a música clássica, ela não existe para ser vendida da forma que é vendido o entretenimento. Existe uma, uma linha tênue aí entre música, entre arte e o entretenimento. E não tô falando que os, esses artistas pop e tal é, não, não, não tem uma parte artística. Claro que tem, né? Mas o, o lado deles de entreter é muito maior do que o lado de, de passar alguma coisa, deixar um, um legado, na minha visão. Uhum. Então, assim, se você pega os bastidores de uma orquestra, cara, você vai ver ali 300 mil músicos estudando... Um, um concerto, antes do concerto, aquela coisa de louco, dependendo da, da obra que, que a orquestra for tocar, você vê aquele clima, você vê o, o a dedicação de cada um. É uma produção muito grande. A orquestra é uma produção muito grande. Então, eu acho que às vezes rola isso do, do artista também não, não se valorizar, não apoiar por culpa dele mesmo. Uhum. As pessoas acham que o público, okay. eu já vi gente reclamando ah, a gente não tem público, a gente não, não sei o quê. só que o que, que você faz para trazer público para sua orquestra? o que, que você tá fazendo? Uhum.
3: você
1: chega lá na orquestra, senta a bunda e vai embora e é isso? cara, não tem como ser assim ah, mas a orquestra tem que ser responsável pela divulgação ok, concordo, verdade mas você não faz parte da orquestra? você não faz parte, a orquestra é uma empresa você não faz parte daquilo? o que, que você tá fazendo? Então, isso também é uma coisa que eu percebi com, com o canal, cara. É, o fato de estar ali cria um público. É. Yeah. Isso significa que os meu, se eu for fazer um concerto, todo mundo que me segue vai assistir meu concerto? Não, existe um funil. Existe toda aquela coisa de, de entrega, né? Quem, tipo, quem assiste, quem não assiste, quem realmente gosta, quem não gosta. Mas se eu for fazer um concerto hoje, eu tenho certeza que, tipo... Três pessoas que, que me vêm ali todo dia falando num vídeo, falando alguma coisa, elas vão estar ali. Porque a gente que, que tá curtindo o que eu tô fazendo e isso forma público. Uhum. Então a gente tem o, o, o músico, eu acho que ele precisa mudar essa, essa, essa ideia de que existe um, um muro entre a plateia e o palco. Tem que parar com isso. É. A, a, o, o músico também tem que Uh, o músico tem que aprender a se vender a gente não sabe se vender a gente não sabe como que atra, atrair público pelo menos aqui no Brasil não sei como, como que é aí na, em Berlim com, com vocês
2: é, a, aqui em Berlim é parecido na situação é, muita gente se preocupa cara, nesse assunto é porque é o seguinte né eu a minha professora eu sempre falo aqui não pode ficar, a minha professora era ela era porque ela aposentou agora mas ela era a diretora do projeto educacional da filarmônica de Berlim por exemplo minha professora ah. da universidade né e aí era um tema que a gente ficava repetindo nas aulas que é formação de público né e, tornar, diversificar os concertos, né? Porque uma coisa que acontece é, as orquestras hoje estão seguindo o um modelo que é muito, muito igual, todo mundo está seguindo o mesmo modelo, né? Então é aquela coisa de você pegar uma semana de ensaios e o um concerto, ou dois, uhum. dois, três concertos no máximo, três concertos, que é o sistema que é usado aqui também, né? No Filarmônica de Berlim, etc., por quê? Porque aí você tem uma semana de ensaio todo dia lá e aí é um tempo mais ou menos para você preparar uma, a, a, o programa e tocar, né? É, e aí ela propôs e se existisse uma orquestra que pudesse trabalhar uma sinfonia por um mês? Né? O que que ia sair? Você, tá você imagina, né? Uhum. <risos> ou se existisse uma outra orquestra que, que foca só no, 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 no audiovisual né? aquela coisa do visual junto com a música e... então existem várias possibilidades que a gente não está seguindo porque a gente está seguindo sempre os mesmos modelos ali então a gente tem sempre os mesmos ciclos de Beethoven ciclos de não sei do que e aí fica se repetindo né? ou mesmo nas casas de ópera né? que é um, um caso seríssimo, aliás, porque a gente vê aí que, cara, 200 anos é o mesmo programa, é o mesmo programa que passa na ópera, né?
1: Quantas vezes que você já fez o, o anel, os anéis de Wagner, Gabriel?
2: Pois é, então, <risos> o ciclo aí do, do, dos anéis aí, o anel de Nibelungo, do, do Wagner, cara, é uma coisa que é uma tradição aqui na Alemanha tão forte, que não tem jeito, não tem como fugir, cara, né? E tocando numa casa de ópera, para mim foi mais extremo ainda, porque a gente às vezes tinha um ensaio e toca, Ou, às vezes não tem ensaio lá, e lá, toca, lá. é, não tem ensaio e toca, chega e toca,
0: né?
1: É, eu, eu vi um vídeo essa semana, foi antes de ontem inclusive, Gabriel, hum. da, da evolução da música de 1910. Até 2019. E em 1910, tinha ali ópera, opereta, música clássica, é, música solene. Ah. A, a música que era consumida, né? Uhum. Cara, chegou 19... 1920, hum. a ópera ainda estava ali.
3: Pouco Sei antes da todo... Grande Depressão,
0: né?
1: Pouco antes. isso. É. Eu sei que ali, entre, entre os anos 20 e 30, hum. a ópera era, ainda estava ali no topo. Mas quando, quando chegou ali, nos anos, entre a década de 20 e 30, aí veio a música country. Aí a música country ficou no topo por muitos anos. Foi seguindo, foi seguindo. Eu sei que assim, chegou em 1950, o único estilo de música, o orquestra, a produção que a gente, tá, que a gente trabalha hoje, no dia a dia, era ópera, só que assim, a ópera tava em décimo segundo colocado. De 1950 pra cá, ninguém mais console. E aí hoje é hip hop, rap, né? E aí eu fiquei pensando, cara.
3: Ah.
1: Eu falei, o, o, como isso é muito doido, né? Tipo, A gente sabe que isso, que isso acontece, que a gente nasceu já com, com, com essa nova música pronta. E depois a gente foi inserido na música clássica. né? Quer dizer, apesar que a sua a sua mãe é musicista, então você acho que provavelmente já ouvia, já tinha o hábito de ouvir música clássica mais cedo do que eu.
3: Uhum.
1: Uh, mas eu pô, eu lembro que eu chegava da escola e ligava no, no Mix TV para assistir clipes do Chris Brown, por exemplo, uhum. sabe? E depois que eu fui conhecer o contrabaixo, a orquestra, como funciona. E, e aí, cara, ver esse vídeo me trouxe um baque e eu falei assim, meu Deus do céu, mano, realmente não tem consumo. E, e por que será? A música não é ruim, uhum. a música é ótima, os compositores são ótimos, né? A música erudita é, é fantástico, mas se você não cativar o público, não vai ter gente ouvindo. Então, se você não ir atrás, uhum. o cara meu o público não, não vai decidir por às vezes o público não sabe o que ele quer isso que eu mais tenho aprendido é. às vezes as pessoas não sabem o que elas querem
2: isso aí ó é um é um tema eu conversei isso com o Vitor é que eu ainda não postei a conversa com ele o um fotógrafo né talvez a sua conversa saia até antes da, da conversa com o Vitor que era exatamente esse assunto que eu, onde eu expliquei para ele né porque ele estuda cinema né ele estudou uhum. cinema na Argentina, ele é fotógrafo. E aí eu tava falando exatamente disso aí, da ópera, 1910, 1920 até agora. Exatamente o que você tá falando. E aí tem um fator histórico, né, cara, que a gente esquece, que é o seguinte, o cinema naquela época não existia. Começou lá em 1920, 1930, né? Aí as artes, artes plásticas, etc., é, o centro das artes era Europa, França, né? Sim. Picasso, Duchamp, Marcel Duchamp. E aí houve a Grande Depressão em Nova York, em 1929, 1929. Né? Primeira Guerra, Segunda Sim. Guerra. Depois da Segunda Guerra, o que aconteceu? Surgiu o um movimento Pop Art. Né? e o expressionismo abstrato né nos Estados Unidos a partir desse momento a arte tudo virou centro nos Estados Unidos cara a partir daquele momento Sim. né o centro virou, da arte é, né virou
1: uma produção em larga escala né é tudo é, tudo saía dali e o resto replicava
2: e a gente está seguindo esse modelo, que eu acho que já já vai... vai assim, no geral, os Estados Unidos estão tá num momento agora de transição, né? tá num momento ali com a China, com, com a, a economia internacional. Eles estão agora em um processo muito estranho, né? O surgimento do conservadorismo é, extremo, né? E, isso no mundo inteiro, na verdade, né? Autoritarismo, etc. Então, está num momento ali que... A gente está num momento de transição, cara. A gente tem que estar tá muito
3: esperto.
1: Está é. É, tá vindo uma onda de antiglobalização, né? É. O mundo, e isso é, é perigoso, especialmente para as artes, porque é, honestamente, eu, eu agora que te pergunto, quando que você imaginava na sua adolescência ah. ou na sua infância, que um dia você Estaria tocando com músicos da Filarmônica de Berlim. Você estaria tocando na Filarmonica. Você estaria solando com orquestras na Alemanha. Quando você imaginou isso para sua vida?
2: Cara, isso é muito, é uma história engraçada. Porque isso aí... Eu tenho um e-mail que eu mandei em 2009. Eu mandei um e-mail para o Carl Stoller, mano.
1: Gabriel casa história.
2: É, eu era eu era eu era uma pessoa que eu, eu, eu mandava e-mail para Ana Valéria mandava <risos> causa stop, falava e aí gente tudo bem então meu nome é tal <risos> sabe aí eu, eu acho que surgiu isso aí a partir daquele momento ali mais ou menos quando eu tinha uns que 14 anos 13 anos eu falei putz Legal, cara, isso aí, esse mundo aí, né? Apesar do Klaus Stall nunca ter me respondido,
1: é, é muito doido, né? É. Porque a gente, quando a gente é muito novo, não tem dimensão das coisas, né? É. Mas eu não imaginava, cara, que antes de começar a tocar, obviamente, que eu estaria onde eu estou hoje, hum. né? morando lá, estudando com um bairro professor, que é o Irge, formou tanta gente. É, tem até uma história engraçada, que no começo desse ano teve o festival de cordas da, da faculdade, foi onde eu conheci o Bojo Pará E literalmente, cara, eu... eu desde de quando eu comecei a tocar contrabaixo, que eu ouço o nome desse cara. Então, quando eu conheci ele, foram sete anos esperando
3: uhum.
1: para conhecer... O um grande boi de parada, que todo mundo fala, né? Então, foi ali um terço da minha vida pensando naquele encontro. Só quando as coisas acontecem, a gente não, não imagina, né? A gente, Sim. eu acho que dá um, 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 um estalo, assim, na, na cabeça. Até cair a ficha. É que você tá aí já há mais tempo, você acha que já 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 está acostumado, né? O arbolinho, para
2: mim, é o é incômodo um da casa. Não, é, mas, não, o, que eu, o, o que eu queria falar é exatamente, isso que eu, eu não esperava. Não. Eu, eu eu queria, eu tinha aquela vontade de conhecer essas pessoas, né? De tocar ah, com elas, mas eu nunca imaginei que eu, ia, eu realmente iria, né? Chegar aqui. Uhum. Tanto que um momento muito... Marcar, que marcou muito a minha vida foi quando eu toquei pela primeira vez na grande sala né sozinho, só eu e piano e o é naipe da Filharmonia de Belim me assistindo né? que foi o, a minha prova o né na, é, da é. academia da Filarmônica. foi o é. um momento para mim ali que foi caramba. eu tô sozinho aqui, os caras estão tudo me assistindo
1: né? os caras que você vê ali passou anos assistindo é, no, no concerto digital Filarmônica Digital né?
2: É muito doido isso. É. Você também, né? Você tocou aí nas salas tudo aí já, né? Eu vi umas fotos você tocando. O pessoal da BBC, né? Também.
1: O pessoal da BBC foi, foi um concerto do ano passado, início do ano letivo, né? Acho que foi em hum. mas é... Esse concerto foi bem legal porque foi, foi pro lado de jazz. Isso que é muito massa. Eu tenho feito muita coisa do do jazz. Eu até queria aproveitar essa, essa oportunidade do podcast uhum. para aproveitar no sentido de dizer pra galera que existem um, outras fontes, outras formas de se fazer música. Não tô falando que não deve se tocar em orquestra, não se deve pensar em tocar... eu quero tocar orquestra. Uhum. Eu penso, eu quero tocar em orquestras o tempo que for. Só que o que é, que é, que é muito legal fora, acho que no Berlim você também com certeza disso, é que existem outros meios, né? Existem outras fontes, tem, tem muito gig. Lá, lá na Inglaterra, por exemplo, no norte ali, que é onde eu tô, em Manchester tem três principais orquestras, vamos dizer. Tem a, a Manchester Camerata,
3: uhum.
1: né? Orquestra de Câmara, tem a Hallé, que é a, a principal orquestra da cidade, e, e tem a BBC, BBC Philharmonic. Uhum. Uh, tanto a Halley quanto a BBC eles não trabalham com a capacidade total de orquestra então assim uma orquestra em, em média tem 80 a 90 músicos né? a Halley por exemplo, ela tem 60 músicos na orquestra e os outros 20 são contrato, é rotativo não. então a, eles têm lá o contrato de um ano, pode renovar ou não por aí vai e, então é rotativo a rotatividade da, das orquestras lá é muito grande então assim sempre tem cachê para fazer uh, tem orquestras uh, semiprofissionais lá tem muito concerto em igreja todo final de semana tem uma igreja que está tendo concerto algo que eu não vejo tanto acontecer aqui no Brasil eu não vejo essa, esse tipo de, de trabalho acontecer assim teve teve um concerto que eu fiz uma igreja que tava um solista lá, não sei das quantas, não sei o quão grande, o quão famoso ele era, eu não, não, não o conhecia. Mas assim, o um cara solando o, o Elgar ali, sabe, numa igreja. Assim como você fez o Botezini aqui na, aquela vez que ah, foi essa é aqui no Brasil, né? E, então, assim, só que. Quando teve esse projeto de novo, esse projeto de orquestra que você fez o acho que de, de lá para cá não teve mais nenhuma vez. Nenhuma não, vez, Não arrisco me dizer. Então, lá tem muito tem muito gig, tem cachê, uh, e tem muito consumo de, de música popular também. Uhum. Eles dão, realmente tem essa, essa inclusão do, do instrumento, da música clássica, da música erudita, na, na música pop, no jazz. Então, esse concerto com a BBC, por exemplo, foi totalmente é, música moderna e jazz, cara. Foi um concerto uhum. que... que tava com os músicos da BBC e a gente tocou com o William Simcock. O William, ele é um pianista de jazz, assim, um dos, dos maiores que tem atualmente. Inclusive, ele é casado com uma violoncelista da esposa ah. dele Não lembro o primeiro nome dela, mas é Simcock também. Se procurar lá no site da Filarmônica oh, vai ver ela. E, e ele tava com o quarteto dele, então assim, tinha cinco músicos de jazz ali lendários tocando. E foi um projeto muito massa. A gente na faculdade tem essa aula de desenvolvimento ao, ao jazz, né? E é consumido, cara. Consumido. Um dos maiores eventos da faculdade lá hum. é a Big Band. Assim, ingresso esgota, o concerto acho que acontece em dezembro. O ingresso esgota na metade do ano. Sim. E, e a, a população vai assistir concerto de aluno, concerto de aluno da faculdade. Eu não estou falando uhum. de, de sala de concerto profissional. Tem lá o, a faculdade tem o próprio público. Mas, e aí volta naquela, naquele papo que a gente estava falando. Né? Eles vendem, a faculdade sabe vender. A faculdade está sempre é, fazendo post patrocinado, pa pagando tráfego pago no, no Facebook, no Instagram, uhum. seja a rede que for, para aparecer com as pessoas. Ontem recebi a mensagem: a menina estava procurando lugar para estudar. Ela falou: que o que mais aparece para ela é o Royal College. Eles estão ali, sabe? Investindo, uhum. trazendo público, formando gente. É, quando tem audição tem muito aluno asiático né na Europa aí quando eu fui aí a, aquele tempo que eu fiquei na sua casa acho que a gente só viu asiática na e é. lá no Royal College tem também só que o, o legal assim, se você for fazer prova ou você vai lá fazer a prova você manda vídeo o Royal College percebeu que tem tanto asiático que eles fazem uma sessão de prova que vai, a banca toda vai para Hong Kong, se eu não me engano e eles ficam lá uns dias para ouvir a galera que não quer ir até o Reino Unido fazer prova. Sei. Então, cara, mais uma vez, você quer ter público, você quer ter, ter gente perto de você, você tem que trazer.
2: É, é isso aí mesmo, cara. O... Uma coisa que é diferente na Inglaterra, aliás, é que eles têm um, um, o incentivo do Estado para projetos, coisas de orquestra, etc. É diferente do, do resto da Europa no sentido de quem quer apresentar um projeto para o governo ou, ou mesmo para incentivo fiscal de empresa, etc., eles têm que provar que vai ter um retorno para a população. Sim. Tem que ser provado. Isso é só na Inglaterra, cara. Isso eu estudei, aliás, por causa do Simon Rattle, que ele chegou aqui e ele falou que queria fazer isso com a Filamônica de Benin. Queria mostrar para a população que a diferença que a orquestra faz. Né? Ele que criou esse education program né? da Filarmônica de Berlim, uhum. aliás.
1: Né? É a mentalidade dele. O Simon é. Ele é um ícone britânico né? da música. Hoje em dia, é um, ele tem uma influência muito grande. Né? O fato de ter chegado até a Filarmônica de Berlim. Imagina se você pega os anos 70, 80. Hum. É, quando que você imaginaria que um, um britânico estaria à frente da, da Flahermônica de Berlim, né? É. Porque é diferente, é diferente. A forma que o, o Reino Unido vê o mundo, vê a música, é diferente da, da Europa tal. E, Então, ainda mais na, na, naquela época, acredito que era um pouco ainda mais conservador. Uhum. E, e entra de novo na, na, naquele, naquela coisa que a gente estava falando da globalização, né? O, a, a música permite a gente ter essa, esse tipo de troca de experiência. Mesmo aqui no Brasil, você pega o projeto Guri, começando lá embaixo, na base da pirâmide, eles têm, traz gente da Jungla, de traz gente da, da Holanda, do Observatório lá. E, e a gente está sempre tendo contato né, com essa é. troca de experiência com, com essas pessoas. Então, eu acho que o mundo da música é muito globalizado. É. Isso é um, um dos fatores que eu mais gosto da música. É, é ter essa, essa, essas oportunidades, conseguir estudar fora do país. Cara, isso eu acho sensacional. É. Eu fico, às vezes eu pego e falo, meu Deus do céu, eu, eu, eu estudo fora, eu estudo numa baita faculdade, sabe?
3: É.
2: É, é, eu, eu, eu gostaria de acrescentar só uma coisa... Falou dos asiáticos, né? Aqui, aqui na Hansa, a gente tem... Cara, é o, a porcentagem é absurda, porque a gente praticamente não tem alemães na universidade, né? E Exatamente. aí a gente pergunta, por quê? Por quê? Né? Eu visitando aí a China, fui tocar com a orquestra na China, visitei também aí várias cidades na China, né? A grande diferença é o seguinte, você chega lá, você fala que você toca contrabaixo, o cara fala, pô, o cara é contrabaixista, né? Já fica, uhum. Aí você tem um valor muito maior. Um professor na China, um professor de contrabaixo na China, a gente não tem nem ideia do quanto que ele ganha, sabe por quê? Porque ele recebe o salário da, do conservatório e os pais dos alunos pagam extra para o professor na China, por exemplo. A educação na China é uma coisa de, de que é o que tem mais valor na sociedade, né? A cultura para eles, a gente fala muito dos chineses como a cultura da comida, né? Porque eles adoram comer. É, uma, é, um, é um grupo de pessoas que sempre estão lá e sempre é, é sempre a comida é o centro do dia, né? É o, é o que reúne todo mundo para conversar, para falar, socializar, né? É uma cultura muito parecida com o Brasil também assim. Só que é, lá a, a educação é... Cara, professor é, é, é uma autoridade lá, né? É uma coisa muito diferente. Tem esse respeito, né? É. Eu acho que é isso que falta aqui, cara. Em Berlim, por exemplo, você fala que é professor de música é... Né? Aqui em Berlim, o <risos> é, professor é, em de em música Berlim, ganha 20 euros por aula, por hora aula, né? Um professor normal de música aqui
1: nossa, em Berlim? Sério? Caramba. É, eu tô falando eu de escola, né? Escola de música, Royal né? De... Ah. Eu acho que logo no Royal College faz no mínimo 70 libras.
2: Não, é claro. Não, a Hansa já é diferente. Eu tô, agora eu tô falando de escola de música. A base ah, ali. Gente. né? Ginásio. Qualquer professor, qualquer escolinha que você vê lá na China, você não dá nada. Porque para eles é assim. A infraestrutura deles é uma coisa... É muito doido. Você chega lá, você fala, vocês escolinha aí, não, o cara não faz nada, zero. Você vai ver, é o Yu Jian Wang que estudou lá, velho. <risos> tá ligado? O Lang Lang se formou ali, velho. Você nem sabe, velho. Você passa lá, é uma escolinha normal, assim, você fala, ah. né lá. Não dá nada pro
1: lugar. É, aí você vai ver os
2: professores, os caras estudaram tudo aqui, você tá entendendo? E é, essa é a diferença, cara. Isso eu
1: até queria te uh, ah. inverter o os papéis do podcast aqui agora, ah. eu queria te perguntar, porque eu ouvi dizer uma, teve uma conversa aqui que eu tive que tem uma orquestra na Alemanha, hum. tirando biombo, porque não estão mais passando alemão, e eles querem ter alemão na orquestra, diz que só dá asiático passando nas provas. Uhum. É, é realmente assim? Mesmo a Alemanha nunca a teve prova de biombo.
2: É é. a, prov a Alemanha nunca teve prova com biombo.
1: Nenhum,
2: nenhum lugar. Nenhum lugar. A, a mudança agora na Alemanha é que eles agora estão dando prioridade para o alemão. Isso aí eu passei. Isso aqui eu, eu vou te falar. Teve uma prova aí que foi assim: eu cheguei na final, acho que eu fiz várias vezes a mesma prova para a mesma vaga. Todas as vezes eu chego na final e eu não passo. E sempre passam um alemão. <risos> caramba. <risos> aí o naipe, o naip, ele, já, ele já não tem mais nada pra me falar. Porque você, você... é a mesma história. Tá lindo, tá <risos> a história. Eu falo, ah, beleza, vai, deixa, sabe? Porque eu, depois o naipe me chama pra fazer cachê. Eles me chamam. Eu, eu faço cachê na orquestra faz três, quatro anos. Uhum. E, e aí eu não passo na prova da academia da orquestra. Fico oh. sempre na final, ou, ou, prova de vaga também, mesmo. Para a vaga TUT, essas coisas. Eu fiz várias vezes também. A mesma história. Aí eu já
1: desisti, né? É, Falei. é, é bem perceptível mesmo essa, é, essa
3: diferença. É, é.
1: Isso que eu acho... O uh, um sistema que eu, que eu aprendi lá na, na Inglaterra, das orquestras, olha que doido isso, cara. Quando eles fazem prova, quando a orquestra faz uma prova, ela não dá a vaga para ninguém direto. Ela distribui contrato então tipo digamos que na final tem ali cinco, cinco baixistas fazendo a final eles gostaram de três aí eles vão dar contrato é como se fosse um probatório né uhum. eles dão um contrato de três seis meses um ano depende para cada um e aí eles vão esses caras vão tocando no com Naipe fazer cumprindo o um contrato e o Naipe vai ali só avaliando né Sim. só na, na olhada e, e aí depois eles decidem se, se teve um de destaque entre os três ou não e aí aumenta faz um outro contrato, que aí é o probatório que a gente tá acostumado aqui só para depois contratar, cara, então tem, tem a London Symphony por exemplo, hum. ela tá com uma vaga de contrabaixo aberta faz 300 anos porque é só trial, trial, é, contrato e não tem, assim, para eles não tem ninguém que seja, no momento, que seja capaz de estar tá no naipe. Sim. Eu acho que isso traz um certo benefício de dar o, de dar o trial, para você. Querendo ou não, você acaba gerando emprego, mesmo que seja temporário, né? E, mas dá oportunidade para as pessoas também, para o cara sentar no naipe, para o conhecer o cara, ter essa troca de experiência. E eu acho que minimi, é, minimiza um pouco o, a questão de, de panelinha. Uhum. Eu acho que esse tipo de estratégia minimiza um pouco a questão da panelinha.
2: É, eu concordo, concordo. O sistema hoje das orquestras está muito ultrapassado, mano. É uma coisa aí muito triste de ver é, na Alemanha, o que está acontecendo também agora não falando mais do repertório mas falando da de, de como que funciona a gestão humana os recursos humanos né uma orquestra é. que é uma coisa aí muito medieval que a gente não a orquestra não tem um setor de recursos humanos por exemplo né a orquestra é, é meio que é gerida pelo próprio naipe, por exemplo então o naipe mesmo que vai deveria existir um, um meio termo ali uma pessoa no meio daquela, daquilo, para gerar um, um, uma coisa mais justa, cara, porque eu já vi aí contrabaixistas sensacionais, pessoas, cara, que o, o nível é muito alto é muito alto para eu até falar, é uma coisa muito. É, pessoas sensacionais que, que passam nas provas e elas, elas ficam um ano no probatório, por exemplo, né? E, o, o naipe simplesmente fala não não queremos né e para uhum. mim isso é o, o, o cúmulo porque é, é muito parecido com a situação aí do religiosa até que tá todo mundo esperando o messias para entrar na vaga <risos> né tá entrando tá esperando um cara ali que que não que não existe é um é utópico um né
1: <risos> essa foi essa foi boa o <risos> é <meu> messias <risos>
2: para mim é, é, é absurdo, sabe? Eu acho que, que deveria existir ali um meio termo também, sabe? Porque uhum. é, é, meio, é meio frustrante ver, sabe? Uhum. É, nesse sentido, porque você... Às vezes é injusto na questão do naipe, ele já tem uma, uma, um perfil que ele formou durante, esses, durante 20, 30 anos, já tem um perfil formado. Aí uma pessoa que acabou de chegar, ela não tem, em um ano ela não vai conseguir se ajustar nesse perfil. Nenhuma pessoa está entendendo? É muito difícil.
1: Entendi. Né? É, isso muda muito, né? De, de gestão para gestão. Né? É. Tem cada cada vez mais eu tenho tido contato com o um profissional lá na na Inglaterra, então tem coisa que, eu, que é muito diferente. Eu vejo e falo, nossa, que legal.
3: Uhum.
1: E essa questão do trial eu achei bem bacana. De ter essa é rotatividade. De várias por pessoas fazerem lado.
0: o probatório ao mesmo tempo, né? Que você está falando.
1: Sim. É, sim. É. Por outro lado, uh, é legal a orquestra não funcionar com a capacidade toda de ter essa rotatividade. Mas por uhum. outro lado também... É, você fica pensando, né? Pô, o cara vai viver a vida inteira de, de contrato. Nunca tá, sabe mesmo se assim, dali um ano ele vai estar tá tocando no orquestra, não?
3: Uhum.
1: É... Só que assim, eu acho que é... as pessoas falam de estabilidade. Eu acho que estabilidade não existe, cara.
3: Uhum.
1: Eu acho que não... não é concurso público. Concurso público existia, já foi. Passou essa época, sabe? Passou a fase do fazer a prova, passei e nunca mais quis estudar e eu vou ter, o, 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 o emprego para sempre. Funcionava muito isso até 2014, quando eu fui para a Até 2014 tinha bastante músico que era concursado no Teatro Municipal de São Paulo. Uhum. A gente sabe bem dessa história. Gente que não podia ser mandado embora. Não podia ser mandado embora e assim é, não, não dá para sair mandando, né não, não tem como eu não sou totalmente contra esse autoritarismo de ah, tô com uma nota errada, vai embora tá demitido não, não vou combinar, pelo amor de Deus é, mas assim, também não dá para ter essa, essa liberdade de fazer a prova uma vez o cara lá em 1900 e nada fez a prova uma vez e teve gente que largou o instrumento não sabe, não estuda
3: Uhum.
1: E, tem, e aí você vê que tá tudo conectado, porque isso daí volta no que a gente conversou lá no começo do podcast. O exemplo. É. Yeah. Né? Você, você deu o um exemplo lá do Iane, do, do, do Satsala, no lugar ali. Que exemplo que o cara que faz uma prova uma vez na vida e larga instrumento, que exemplo? O que, que ele tá gerando de valor? Uhum. Entendeu? E aí você é por isso que fica é, vaziado digamos assim Falar, ah, o cara tá ali é, largado pra que eu vou estudar? que, que exemplo ele tá dando para outra geração? é né? e aí fica complicado
3: é
0: isso mesmo cara é... eu gostaria de dar uma mudada do assunto assim do nada assim é,
2: você falou, você estava falando muito de técnicas de estudo, né? E eu sou uma pessoa que eu eu não consigo ter uma rotina. Isso é um fato que eu sei da minha da minha personalidade desde eu, desde criança. Eu nunca tive uma coisa de ah, eu vou comer tal tá hora ou eu vou estudar tal tá hora. E eu, eu eu desconstruí isso e eu criei a minha própria rotina que é não ter rotina. <risos> E, e aí o que, o que acontece no, no meu processo de estudo? Porque você sempre eu, eu li o seu livro e eu, eu me senti eu me senti um pouco eu falei putz e agora gente eu faço tudo errado <risos> <risos> eu, não, eu sou muito errado cara Ai, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso porque eu, eu, depois a gente até pode conversar mais detalhadamente, né? Mas é, de, de como é que cada personalidade, cada pessoa pode se adequar a essas, essas é, técnicas, né? Que eu estava é, escrevendo o seu livro.
1: É, o, o livro, o pessoal que vai ouvir o podcast depois, o livro não é voltado para música, tá? Uhum. É um livro voltado para aprendizado em geral, que eu, eu uso muita coisa do livro na música. Mas eu fiz ele mais pensando no pessoal que estava na escola, na faculdade e agora no meio da pandemia teve que estudar em casa e não sabia estudar sem a sala de aula, sem o professor. Uhum. Então eu estou ali explicando o estilo de aprendizagem. Tem gente que aprende mais ouvindo, tem gente que aprende mais pelo visual. Eu, por exemplo, Gabriel, eu, não, eu, eu escrevi livro, mas eu não leio livro. Eu não Sim. consigo ler livro. Eu só uso audiobook porque o meu. Eu sou péssimo no visual. Se eu pego um livro para ler, na quinta página eu já tô de saco cheio. Uhum. Mas se eu pego um audiolivro, né, a versão em áudio, aí eu ouço meia hora fácil. Porque eu sou uma pessoa mais de. de sistema auditivo. Uhum. Uh, sobre rotina, sobre a sua pergunta, é, o, que, o, que, o que a rotina te proporciona? A partir do momento que você. que um hábito de fazer algo da mesma forma nos mesmos horários, você está condicionando o seu cérebro a estar tá programado para aquilo acontecer, uhum. né? Então, o legal do da rotina, do hábito, é que essa, esse tipo de programação quebra um pouco a, a procrastinação. Sim. Quebra um pouco o desânimo. Não, então, a pessoa falar: ah, hoje eu... Eu não quero estudar porque eu tô sem motivação.
3: Uhum.
1: Primeiro tópico primeiro, primeiro é o seguinte: motivação, não, não, se você se só quando você está motivado, você não vai, vai passar fome. Né? Falar fala isso para o pessoal aqui. Porque a própria palavra já diz: motiva a ação. Primeiro você tem que dar um motivo para aquela ação acontecer. Motivação é diferente de inspiração. Né? Uhum. Eu acho importante dizer isso. Então, realmente você não vai estar inspirado todo dia, mas quem motiva a ação do estudo é você. Então, o hábito gera isso, de você quebrar essas desculpas, de você quebrar a procrastinação, porque você, o seu cérebro já vai estar condicionado Um exemplo disso, trazendo para outro, eu gosto sempre de usar exemplos fora também da música, para o pessoal entender. Você já percebeu, é, isso eu vi no livro Já percebeu que o, o Neymar hum. Toda vez que tem um jogo Ele posta uma foto com a legenda Que Deus nos abençoe e nos proteja Toda vez Pode ser jogo do PSG, pode ser jogo Do Brasil, mas toda vez e Ele não faz aquilo porque Ele acha legal É um, 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 um mantra, uma rotina Que ele criou sempre antes dos jogos Talvez de superstição Não sei, mas é uma rotina que ele criou e fazer a rotina traz traz isso, eu acho que é importante por conta disso. Quanto tempo que demora para construir um hábito? 21 dias, você constrói um hábito fazendo aquilo. 21 dias todos os dias, uhum. você constrói e aquilo vira rotina. Em 90 dias, vira um estilo de vida. É uma coisa que você não vai mais mudar. Provavelmente vai ser muito difícil de você mudar. Agora, se é certo, se é errado, se tem problema, não tem rotina... Cara, eu acho que, que cada pessoa tem um, um perfil também, né? É. Uh, eu acho a rotina é boa por conta disso, do condicionamento que você tá dando. Uh, só que, por outro lado, tem gente que não gosta de fazer as mesmas coisas das mesmas formas todos os dias. eu dou uma equilibrada, hum. por exemplo. É, tem, tem fase da minha vida que eu tô seguindo um planner de, de meia e meia hora todos os dias, das 5 da manhã às 10 da noite, eu sigo exatamente aquele planner. Eu já marquei horário de refeição, já marquei horário de café, eu marquei horário de, de qualquer coisa. Mas tem época da minha vida que eu não tô Cara, eu fico assim, ah, o que será que eu vou fazer hoje? Uhum. Que hora será que eu vou estudar? Então varia muito também, é. eu acho. Depende do. do, do Depende dos valores da pessoa, depende do, do, da fase que ela está. Se, se eu estou em época de concurso, eu preciso ter um, uma rotina, senão eu, eu fico doido. Uhum. Mas agora, é época de pandemia, assim, depois que eu parei, que eu terminei de escrever o livro, é, eu estou bem mais tranquilo. Não tenho muita muita coisa para produzir, eu então fico mais tranquilo. É.
2: Comigo, o que acontece é que eu, a minha a minha a minha concentração, eu, eu tenho um controle da minha concentração muito grande. Então, eu, eu escolho quando eu quero me concentrar e quando eu não quero me concentrar. O que acontece é o seguinte, é, isso desde a época do colégio, agora não estou falando mais de estudo, de música, de contra da, 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 eu Às vezes eu pegava uma, um livro que ia cair na prova, eu pegava ele cinco minutos antes da prova, eu... Lia assim. Eu, eu não sei se eu tenho memória fotográfica, eu não sei o que que é, mas eu li uma vez, passava pronto.
1: Ah, é. Provavelmente é, com certeza, tem uma memória fotográfica, um nível de memória fotográfica. Eu também tenho isso. Ah. É muito bom, a te salva de muita coisa, né, Gabriel? Porque. <risos> Pra, por exemplo, eu não, nunca fiz uma, uma audição, nunca fiz um recital com partitura.
3: Hum.
1: E não é nem porque eu não gosto, ou porque ai, tocar de cor é mais legal. Realmente, tocar de cor é mais legal. Só que eu memorizo muito rápido as coisas, cara. Tá? É. Toda aula, em aula, eu não toco com partitura. Meu professor Urije até brinca, fala, nossa, ele nunca vai trazer a partitura pra... Ele nunca vai colocar a partitura aqui <risos> Porque realmente, cara Em, em uma semana, duas eu, eu já memorizei o concerto
2: inteiro É Comigo a mesma coisa Passava, acontecia comigo E, e aí Outra coisa é, Eu tenho é, é, Horas de concentração Que eu tenho E aí às vezes eu tenho só uma hora De concentração no dia Ou duas, três horas que eu tô realmente ali Aí tem outras vezes que eu tenho que fazer umas coisas mais automatizado mesmo, sabe? E aí eu, eu tento aproveitar sempre, então por exemplo, se eu tenho um ensaio muito importante de uma orquestra ali. Então eu, eu, eu já eu já sei que eu vou ter que eu vou ter que dar uma maneirada mesmo assim, porque eu sei que eu tenho que estudar depois, por exemplo, entendeu? Aí é esse é o outro é um outro tipo de planejamento talvez, porque a minha vida ela não me dá é, a nossa vida de músico não dá esse, esse muitas vezes não dá essa esse como é que eu posso falar, isso é um privilégio de a gente tá, ter uma rotina sempre muito igual sabe, todo dia, né então, Sim. É, e outra coisa que eu queria te perguntar era dos hábitos alimentares e físicos, né, a coisa da educação física também o uhum. é, que que você pensa?
1: É, cara, eu acho que, assim como eu comentei no, no meu início do podcast, eu acho extremamente importante ter uma rotina de, de atividade física. Uhum. É, não tô falando que, que as pessoas devem puxar ferro, que devem fazer, assim, o que vai fazer, não sei. Atividade física em geral, pelo menos três vezes na semana. Porque é o seguinte, tem uma, uma parada muito engraçada, muito bacana que acontece, porque toda vez que a gente pratica uma atividade física, a gente libera um hormônio chamado estrogênio, que é o um hormônio da felicidade, o um hormônio do prazer e tal. E isso já, já é comprovado cientificamente, tem vários estudos, que é tem uma fazer uma atividade física por pelo menos três vezes na semana, melhora o seu sono, melhora a sua produtividade, melhora o seu humor, porque, como, como eu comentei, esse, esse hormônio que sai é, é, é a serotonina, aliás. Uhum. É o então, da felicidade, né? do humor. Uhum. Então, tem vários motivos aí, já, já dei vários motivos pra, pra galera fazer exercício físico aí. Quanto à alimentação, eu também acredito que, que pega a mesma, a mesma, a mesma linha. É. Já Costumo dizer assim, o nosso corpo é um templo, né? E assim, o que, que acontece? A gente consegue terceirizar muita coisa da nossa vida. A gente consegue terceirizar hum, atividades. Você pode pedir para alguém fazer uma coisa pra você. Você pode... Até cachê você pode terceirizar. Você pegou um cachê viu que não vai dar pra fazer, você manda tá pensando no seu lugar. Consegue terceirizar muita coisa. Mas a saúde é uma coisa que não dá pra terceirizar. Acabou aqui, isso aqui, esse corpo, acabou, acabou. Tem o que fazer. Na hora que você estiver doente, você vai estar doente, já era. É. Então, acho que deveria ser levado um pouco mais a sério a, os hábitos alimentares, até mesmo atrelado ao objetivo da, da atividade física. Eu, por exemplo, eu, no momento, eu voltei há pouco tempo a fazer os exercícios exercício em mas até porque no Brasil não está tendo academia, não está tendo nada disso, né? Agora que voltou, uhum. mas eu ainda estou meio, meio recluso de, de fazer, de estar tá em contato. E, mas eu, assim, quando eu, quando eu, faço, eu gosto muito de, de, de fazer a, de academia, por exemplo. E quando eu faço, eu, eu realmente quero ter algum ganho. Eu nunca faço alguma coisa que não vai me gerar um resultado final então, se eu tô fazendo academia se eu tô fazendo musculação, eu já fico pensando já que eu tenho que comer direito para alcançar tal objetivo de tal corpo, de sei uhum. lá isso daí vai com os objetivos de cada um mas mesmo correr cara, caminhada, eu acho
3: que
1: é super importante fazer é, eu, eu gostaria de dar um acrescentar
2: esse ponto no, no sentido do seguinte, eu uma das coisas que eu aprendi mais aqui na Alemanha foi isso, cara, né, é, eu, se aprende o seu, a como o seu corpo funciona, por exemplo, né, eu, eu sei que dois dias antes da minha prova, de qualquer prova que eu vou fazer, eu tenho que parar de tomar cafeína, se eu tomar cafeína, o meu, 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 meu batimento cardíaco estoura no dia da prova, mano. Estoura. Caramba. Eu tenho que Olha des desintoxicar o meu corpo de cafeína, mano. É um, é um objetivo que eu sempre... Eu, já, eu sei que é assim que meu corpo funciona. Não tem uhum. jeito. Ah, o segundo ponto é, eu... Cara, uma semana antes de eu tocar alguma coisa importante, eu compro laranja, pepino, abacate... <risos> em, em, em quantidades Sério? absurdas em quantidades absurdas assim eu vou comendo eu levo na mala ali ah. deixo um, um, um Tupperware lá sei lá eu e eu vou durante o dia eu tô lá me suprindo energia, energia é, vitaminas e o que que é o que que isso te, te, o pepino por exemplo é um é um vegetal aí muito prático e e que acrescenta muito pra mim, por exemplo, porque, é, cara, ele me, me ajuda na questão das vitaminas e tal, e é muito fácil de carregar, né? Às vezes você só dá uma lavadinha eu, eu como sem nada, sem sal, sem nada. Pá, como assim mesmo, velho? Né? E aí, agora a questão do corpo, né? Outra coisa, que eu, que eu, eu sou uma pessoa muito esportiva, assim, faço muitos esportes, musculação, jogo futebol, jogo handball, joguei tênis de mesa, joguei tudo quanto é esporte, uhum. uma coisa que me ferrou foi eu ter feito tanto esporte físico na minha vida e eu nunca ter me alongado depois, oh. <risos> oh. né, e aí é um negócio que hoje em dia eu fico mais tempo me alongando do que fazendo atividade física, cara.
1: É, ainda mais a gente, né? Que tá é. o tempo inteiro lidando com ligamento, com nervo.
2: Yoga é muito, cara, é uma parte grande da minha vida. Assim, uma coisa, é um momento meu, sozinho, tipo uma meditação ali. Uhum. E eu fico. Pega uma posição de yoga, eu fico três minutos, é, é, um, é uma eternidade, é uma eternidade. <risos> eu, <risos>
1: eu sou os três minutos mais longos da sua vida. Eu, eu, eu desafio
2: aí alguém, pegar uma posição de yoga e ficar. Põe lá no cronômetro ali, três minutos, Meu, é uma eternidade, é um negócio assim. É, uma, é, é muito engraçado isso, cara, que a, gente, a nossa percepção do tempo muda quando a gente tá numa coisa que, tá, que foge da, do nosso.
1: Normal, assim. Zona de, é. da, da zona de conforto, né? É, é. Com certeza. Eu, eu achei legal o exemplo do yoga, porque lá no, no Royal College tem um grupo de yoga, tá? semanal hum. a, a faculdade tem um grupo de yoga dela. E é, é, é bacana porque tem a faculdade tem um departamento só de saúde e bem-estar. Uhum. de todos os tipos, assim, seja físico, seja mental, a faculdade oferece acompanhamento psicológico para quem precisa. É, o conselho tutelar, né, deles é, é muito bom lá na faculdade, tanto que assim eu uh, já já vai partir aí para não sei quanto tempo que eu tenho um atendimento no ombro, né? Às vezes ela ataca, às vezes não, tal. E eu consegui lá um apoio da própria faculdade de fisioterapia na faculdade. Era para ter feito esse ano, mas aí todo mundo já sabe o que aconteceu. Uhum. É, e assim, o cara que vai lá fazer esse acompanhamento, é, ele era ex-atleta olímpico, entendeu? Seja, a gente recebe palestra de ex-atleta olímpico na faculdade. Então, então, você vê a diferença de mentalidade. É. Você estava falando do, que, que viu isso muito em Berlim... Uma coisa que eu fiquei de cara, mas assim, de cara mesmo, quando começou esse lance da, da pandemia, eu lembro que lá no Reino Unido, o primeiro-ministro tinha colocado como requisito do dia, o, é, acho que era meia hora, uma hora, liberado para a população tomar sol e caminhar. E eu fiquei, cara, como assim? Isso é um requisito? Tá rolando uma <risos> pandemia e você me coloca uma, um critério desse? Só que depois, isso no primeiro momento, depois eu fui, né, fui pensar direito. Meu, Reino Unido é nublado o ano inteiro. Então, um momento que tem sol, você não, você não tem ideia da forma que isso afeta as pessoas. Assim. É. O inverno lá é coisa de doido, a galera realmente, você vê que o humor fica diferente. Lá é nublado e chove o ano inteiro, ainda mais no Norte. Londres acho que é até melhor. E, e aí o cara me dá um critério, lá você pode sair para caminhar e fazer. Então, e aqui, não. Aqui não teve nada disso. Fechou, fechou tudo, tá, não sei o quê. Então você vê que as prioridades, né, cara? É algo cultural também. Apesar que eu acho que o, o, o brasileiro, ele tem... Uh, já, já tem, assim esse espírito de esporte, aqui no Brasil é bem legal o espírito de esporte é. mas eu acho que quando a pessoa se torna vai, vai passando o tempo, se torna adulto eu acho que perde um pouco disso é. perde o hábito de, de, de fazer isso é. porque daí entra, né rotina de trabalho, a gente sabe que a é estressante São Paulo é gigante, tipo eu demorava uma hora uma hora da minha casa para chegar na MS pra fazer aula de contrabaixo o mesmo tempo que durava a minha aula eu demorava para chegar lá e então a rotina é pesada, né? dá pra entender o pessoal falar, não dá tempo. Realmente, às vezes o tempo que você tá perdendo no trânsito, você podia estar tá praticando um exercício ali. Mas mesmo que seja três vezes por semana, cara, eu acho que assim, já vai mudar a sua vida. É. E o que, eu, o que eu queria enfatizar, até no livro também, água. Água muda demais, cara. Água, assim, é... você não precisa fazer uma dieta mirabolante, mas tomar água direito, isso já vai te, te dar um, um, outro, um outro dia a dia. Seu corpo vai ser outra coisa.
2: É. É, é. Você falou do sol, né? Isso é interessante, porque aqui na
1: Alemanha a gente toma vitamina D. Né? Então, isso, isso é, é, um, é um dilema aqui no Brasil. Porque até há pouco tempo atrás tinha uma quantidade de limite. Do quanto podia vender vitamina D em cápsula, ela é medida em, em unidades, né? E, e até pouco tempo atrás, a dose recomendada, você vê, no, na, acho que era até na Organização da Saúde, Mundial da Saúde, uhum. era no mínimo 10 mil unidades por dia. No Brasil não podia passar de 5. Então é. o, o Brasil tá em, é, um, é algo que está estudando ainda. Mas eu, eu também, eu tomo muito É,
3: e aí... Agora
1: eu estou sem, mas... É... Uh.
2: Uh. E aí a questão das vitaminas que eu estava falando, né? Porque o que acontece é que você muda a qualidade da, da, do, da, da sua atenção, muda tudo, você muda o seu tempo de concentração, né? E muda a, a, o seu corpo quando você come é, é, aí alimentos que, que são confortáveis para o seu intestino, seu estômago, o que, que acontece? Você tem a, 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 o centro do seu corpo é a barriga, né? E aí, quando você ingere alimentos com fibra e alimentos ali que tem vitamina e tal, o seu corpo, ele relaxa, ele solta. O centro do nosso corpo, é a questão da anatomia, né? Que, eu, que eu, eu estudei aqui. A gente também tem, é o Kurtzinger Institute, que é exatamente essa coisa da fisiologia para músicos, né? E aí tem essa coisa do centro do corpo, que é se você fica tomando álcool, se você fica aí... É, dependente de álcool, sei lá eu, ou se você só come carne, 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 ou só pão, ou... o que acontece Sim. é que sua, a sua barriga começa a endurecer, o seu intestino, Sim. seu estômago começa a se, esforçar, a se esforçar, isso requer mais energia do seu corpo, e, e os seus músculos começam a se contrair, a partir do, do centro do corpo aqui, da barriga, do diafragma, começa a puxar o músculo aqui, atrás... Atrás da nuca puxa músculo nas costas puxa músculo e a partir daqui da nuca e do, do ombro né das costas começa a puxar no braço e você vai começando é. a ficar ali ó né e então é, incluso, né? é meu isso faz uma diferença absurda absurda aí o treino o treino do treino de zonas de batimento cardíaco uma coisa que eu faço também que é, você pega ali um o um, médio seu, seu batimento cardíaco e você fala eu vou ficar uma hora com o meu batimento no 120, não 150, né? Porque o pessoal vai lá, corre que nem um louco, né? Na rua aí você treina o seu corpo, você treina o seu coração a ficar sempre power. no power ali. Se você começar a treinar seu coração para ficar no meio termo, quando você vai estar vai tá numa, numa situação de estresse. Você já está treinado, seu coração já está acostumado a um certo batimento cardíaco, né? Então, por isso que existem também exercícios de respiração e tal, que é muito importante a gente fazer, né?
1: Sim, e, e tudo isso está atrelado, né, cara? Não é, é... Você não precisa ser nenhum expert para perceber o quanto uma coisa acaba levando a outra. Esse exemplo que você deu do, do, dos músculos puxarem é excelente, porque daí o músculo vai puxando, você vai ficando uma, é... vai ficando enrijecido aí, do nada você se lesiona pega uma tendinite por exemplo ai, mas não sei da onde que eu fui pegar essa tendinite né? aquela história, cara, tá tudo ligado é... fico batendo na tecla, eu sou chato mesmo porque a gente tem que cuidar muito bem do nosso, a gente como artista a gente depende disso é. o, o nosso nosso ganha-pão é isso, sabe? Você machucar a mão, o que você vai fazer, entendeu? E aí, também já entra em outra em outra questão, cara. Eu até joguei no canal uma vez. Falei: se acontecesse alguma coisa, que você tivesse que parar de tocar hoje, hum. se você tivesse que parar de tocar hoje, qual outra habilidade você tem? <risos> é, é o plano a B. <risos> e aí? Como é que é? O que você vai fazer com a sua vida? nossa hum. cara, a galera ficou doida comigo, não Marquinhos você tá sendo pessimista, isso nunca vai acontecer não, eu tô falando que vai acontecer Eu tô falando, se acontecesse algum acidente contigo, se tivesse parado de tocar hoje, que outra habilidade você tem? Você vai ver como É. Então, por isso que eu bato muito na, na tecla também, que as pessoas elas precisam pensar além do instrumento precisa entender outras coisas cara, é inadmissível uma pessoa não saber escrever um projeto um artista não saber escrever um projeto uhum. Eu não tô falando nem de inscrever tudo bem, não sabe inscrever na lei entendo entendo completamente mas você não tem a habilidade de escrever de estruturar pelo amor de Deus, é. cara você não sabe editar vídeo ah, não é. me desculpa né? É. então assim coisas que são, que são essenciais o quanto menos dependente de outras pessoas a gente for Cara, faz toda a
3: diferença
1: uh, Como é que você faz? Você separa em parte 1, um, parte 2 ou você joga de uma vez?
2: Então, como vai é ser só duas horas, eu vou. Vou colocar em um só, mano.
1: Ah, tá. É. tá geralmente tá sendo mais que, que isso. É isso? É mais
2: ou menos isso mesmo. Duas, duas horas e meia. Eu fiz umas coisas de quatro horas, assim, mas.
1: Quatro horas? Véio? Sério? Sério? Caraca! É, é, eu não ouvi o da Valéria, eu não ouvi o da Valéria.
2: É, a conversa do Pedro foi assim, cara. Se, se deixasse, eu ia falar mais umas duas, duas ah, horas sim, e meia vocês assim. Vocês
1: têm uma relação legal pra caramba, né? Tinha muita é. conversa com a Dia.
2: É verdade. Toda vez que a gente conversa, é sempre uma coisa interessante que sai da conversa,
3: assim.
1: Sim, sim, com certeza.
2: É, então... É... Aí eu tava, eu, eu falei, só que eu não tava gravando, que é que nessa pausa aí de 10 minutos que a gente fez, o Marquinhos ele tava aí fazendo os stories dele no Instagram, e aí ele tava falando da experiência dele com o Bojo, para E eu achei interessante essa história da pressão nos dedos, porque o que acontece também é. Se você prende. Você tira os músculos e eles começam a se travar também. E o que acontece? A vibração não passa pela sua mão. Né? Uhum. Tem muita coisa de sonoridade que a gente deixa a desejar, às vezes. E às vezes é só porque a gente está tenso, né?
1: Ou é aplica Exatamente. pressão
2: demais, né?
1: Passar o helicóptero. É. <risos> Uma das coisas que eu mais sinto falta é o meu apartamento lá em que não tem barulho nenhum. É verdade, silêncio. Casa no Brasil é complicado. É, então, cara, fui, eu lembro que eu tive duas aulas com o Bush. Foi ah. um, um dia, assim, um evento maravilhoso que aconteceu na minha vida. Porque, como eu disse no, anteriormente no podcast, uh, eu, eu esperei assim, sete anos da minha vida para conhecer esse cara. Meu professor hoje, o Uirge, ele foi professor do Bojo, então, assim, é. Muito doido tudo isso, né? Uhum. Inclusive, eu acho que eu, eu, vou, eu vou até acabar seguindo seus passos, meu Gabriel, porque você foi o último aluno do Saxala, né? É. Eu acho que provavelmente eu vou ser o, o último aluno do hoje. <risos> muito doido isso. O Brasil cara. dominando o mundo
2: do contrabaixo aí. Nossa acho geração tá, tá. tá dando e... o que
1: falar. É. Então quando eu toquei para ele, eu fiz fiz duas aulas com ele, fiz uma aula individual e uma masterclass aberta. Na minha aula individual, eu lembro que eu toquei Elegido Botezinho e a dica que ele me deu nesse dia, que foi uma aula muito rápida, que eu tinha concerto, uh, ele falou da da minha mudança de uma corda para outra, né? Então cara, ele, ele pediu pra eu fazer essa mudança de uma corda pra eu também aqui deslizando a mão, assim, ao invés de tirar o dedo pra depois colocar de novo. E parece super fácil de fazer, mas dá um trampo fazer isso daí, cara. Hum. E ele faz muito isso, né? É, é, você vê que a mudança de corda não fica tão perceptível. O, que é, o é que é ótimo, né? Fica mais conectado. E aí, no dia que eu fiz a Masterclass aberta, aí eu toquei o Botezine, Uh, e aí ele falou para mim que... Ah não, no, no, no dia anterior da, da pressão no dedo, ele falou do elegi. Elegi quase mais da metade quando eu não capotasse, né? E aí ele falou que eu podia diminuir bem a pressão, ia ficar mais relaxado para fazer vibrar também, uhum. a, as mudanças de, de posição ia ficar mais fácil de fazer. Realmente, foi uma coisa que, assim, eu sempre tive uma certa dificuldade de, de, de um vibrato um pouco mais largo no capotasto, eu, eu sou, sou satisfeito com o meu, meu vibrato na posição natural, mas no capotasto, às vezes, eu, eu sinto ele um pouco tenso, um pouco rápido, e tenho Sim. trabalhado nisso, deixar, é complicado, né, fisicamente é, assim, é, é contra as leis da física, assim, você deixar um vibrato mais largo e ele comentou isso uh, e aí, cara no, no dia que eu fiz a maçã em aberta tocando o botezinho <risos> foi muito engraçado, que ele brincou comigo e falou assim, cara, você tá com um marro embaixo de 40 mil libras e você tira mais som, pô dá para chegar mais perto do, do cavalete, aproveitar mais a sonoridade que você ele ficou muito feliz com, com as aulas. Foi um conto bem legal. Ele deu, deu bastante elogio mesmo. e falou coisas bem legais que eu vou levar para o resto da vida. E aí ele me deu esses dois, três conselhos aí para eu, eu melhorar. Em relação à, à sonoridade. Isso que eu achei bem legal. Tec, os exemplos de técnica que ele me deu é, não foi aquele tipo de de aula que o cara tá ali para corrigir, ah, você faz isso? Não, foi um detalhezinho que faz a diferença na hora da, do vamos ver ali.
0: Ah, ah isso é legal. É, é
2: importante isso também, porque quando você... Existem dois tipos de aula, né? Existe aula de masterclass e aula que é uma coisa que você vai construir ali, né? Tá. E uma das minhas experiências com o Yanni, né, agora falando de volta aí do Saxala, foi que eu, é, com ele, era difícil você ter uma aula contínua, né? Porque você imagina a rotina do cara, é uma loucura, né? A rotina dele é uma coisa absurda, né? Aí, foi um dos motivos de eu... Eu mesmo querer mudar de professor foi que eu não conseguia ter um tipo de aula contínua, era uma coisa mais de dicas também, né? E aí depende, uhum. né? Por exemplo, se você tem uma aula, que você tem uma aula ali com um cara que você realmente só quer saber um pouco mais da ideia dele, né? Só quer te, você quer só acrescentar, aí sim, né? Por essa aula é, com é mais, o bojo, né? Mais, é aí mais realmente mais é muito interessante, né? é. Agora se você realmente quer construir ali, né, aquela coisa da continuidade, o professor, eu acho que o, o, o papel é exatamente você construir aos poucos, né? E, e vai mudando aos poucos e vai. E eu acho isso interessante porque é o que a gente começou falando, né? Do, da, da questão da gente ter um, um, uma pessoa que está ali te acompanhando, né? De, uhum. preferencial, prefer, preferencialmente até diariamente, né? É... Com certeza né e é uma coisa que falta aí, eu é, não sei como é que funciona, né? Eu acho que poucas pessoas ah, têm tenho... essa possibilidade de, de se dar o luxo de ter alguém né te acompanhando e tal. Né?
1: É, eu, o caso hum. do, do Ijo, por exemplo, como ele vai lá só duas vezes no mês, hum. uh, é muito corrido, o contato com ele é muito corrido, assim. O legal é que ele sempre, sempre, se ele tem um tempinho livre, ele sempre fala ó, oh, se quiser fazer mais uma aula, vem é aí. Uhum. Isso é bem bacana, mas fica faltando um pouco uh, aquele contato fora da sala, às vezes. Sim. Algo que eu tava muito acostumado com o Sérgio, né? Aqui no Brasil, cara, foi a relação que eu, que eu construí com o Sérgio foi muito bacana realmente assim é, chegou num nível que era muito amizade até, uhum. eu tava para ir embora eu, era um nível de amizade e além do de nível da relação ao professor aluno e com ele eu sinto também a gente tem uma conexão super legal só que às vezes falta o, o contato fora da sala de aula
3: uhum.
1: porque é, é muito corrido ele imagina que assim ele vai para lá duas vezes ao mês e aí ele fica dois ou três dias lá monta a grade de todos os alunos que ele tem para dar aula. Ele dá aula dobrado, já que ele vai né, menos vezes. Então, eu sempre tenho duas horas de aula no mínimo, a cada vez que ele vai para lá. Uh, posso dividir um dia e depois no outro dia, ou posso fazer duas seguidas, uhum. aí ao nosso critério. Uh, então Mas aí, tipo saiu da aula, ele já vai estar tá dando aula para outro cara. Aí... Ele começa às nove e meia da manhã, vai acabar às seis da tarde, 7 da sete da noite. Uhum. E aí, com certeza, como eu comentei, ele já tem uma certa idade, acabou a aula, ele vai curtir, vai, vai ficar no, no hotel, enfim. E o, o engraçado, enquanto você estava comentando isso, a troca de professor do Iane para o Exco, o, eu lembro que quando eu conheci o Exco naquela vez até voltando a questão do Bojo o Esco me falou a mesma coisa da relação do cavalete né? tocar um pouco mais Sim. perto do cavalete tá? e, e é uma coisa que eu tenho digamos assim tenho descoberto a cada dia, né? a sonoridade eu sempre tive muito receio de tocar perto do cavalete por causa do som uhum. da qualidade do som eu tinha medo de tocar perto do cavalete e escrachar e não consegui produzir um som, um som bacana. E o professor que me ajudou muito com isso foi o Irge, cara. O meu som é totalmente diferente do que era antes. Eu acho que eu tiro o dobro do som que eu tirava
3: uhum.
1: hoje em dia. Uh, mas como eu passei muito tempo tocando numa região confortável, volta e meia eu ainda uh, subo um pouquinho o arco ali ele tá mais perto do espelho.
2: é, é, é Sonoridade muda, né, de estilo, de, de música, você tocar uma coisa clássica no cavalete, é... Uh, Exatamente. Né? Você toca ali um vanró no Já, cavalete, é, é um negócio
1: meio triste, né? Uhum. Isso é um, uma coisa bacana também, que antes de, de estudar com o Irge, a gente tinha, né, assim como você, toquei muito tempo na orquestra jovem, né? na Estadãozinha, tinha... Conhecimento de repertório de orquestra um conhecimento legal, porque a estadualzinha só faz coisa standard que realmente a gente vai usar para nossa vida inteira. Uhum. Eu acho muito legal esse trabalho da orquestra. Mas eu não tinha consciência dos estilos, cara. eu Se eu, se eu tivesse que fazer uma audição de orquestra, é, eu provavelmente tocaria o Rigoletto da mesma forma que eu tocaria o Otelo e e o recitativo da nona meio parecido eu não tinha eu não tinha muita a concepção dos estilos né e, e fica cada vez mais difícil ainda mais quando é no mesmo período como é que você vai tocar Brahms diferente de Mahler uhum. como é que você vai tocar Mahler diferente de Strauss né você, ter, ter essa essa noção realmente acho que não é muito fácil não sei como foi para você mas para mim eu uhum. não tinha muito isso e Sim. e lá no Royal College a gente tem duas audições por ano de combiombo, é né, um tipo simulado de orquestra. Uhum. E, e aí eles dão as notas, as maiores notas, uh, o pessoal, a gente acaba quem ganha as maiores notas toca na, nas cadeiras da frente durante o um ano letivo. Tem muito projeto de orquestra, a gente toca muito em orquestra, em, em ópera, em orquestra de corda, tem vários projetos legais da faculdade. E aí o meu último feedback que além de ter, a gente faz a prova com biomo, e eles escrevem o feedback no papel, a nota uhum. e o feedback da prova, né, e aí tem então, lá afinação, é, tempo é, sonoridade tem os, os tudo dividido bem legal lá e um, uma coisa que tava no feedback eu fiquei muito feliz é que realmente eles colocaram, a banca era o chefe de naipe e a concertina da BBC
3: uhum.
1: e eles colocaram lá que eu, mostrei, eu demonstrei Uh, todos os excertos de forma diferente. Era a quarta do Tchaikovsky, uh, sétima do Beethoven, tinha o um Mozart, eu não lembro qual que era o Mozart agora, tinha quinta do Tchaikovsky, aliás, não a quarta. Enfim, tudo excerto diferente, né? Uhum. E, e aí colocaram demonstração, cada um no estilo. Seja, é muito gratificante, né? Quando você recebe um negócio desse.
0: É... E é muito importante
2: a gente também, porque às vezes o que eu sinto é que a gente tem essa tendência agora porque a gente descobriu um mundo novo, né? O cavalete.
1: Uhum. Só que aí
2: assim, é uma coisa nova no mundo do contrabaixo ainda. Para muitas escolas de, 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 de contrabaixo ainda, né? E... A partir do momento que a gente descobriu essa, esse mundo aí, agora está todo mundo exagerando, está tudo, tudo num cavalete agora, né? É, eu, eu, fiz é aula, eu fiz uma aula, eu fiz uma aula, eu nunca vou esquecer, não vou nem falar o nome do professor, porque é muito triste isso. Que eu toquei, eu toquei o excerto da terceira de Beethoven, a heroica, né? Piano, depois era pianíssimo, né? Então, aí... Aí ele falou assim para mim, agora toca no cavalete.
3: O excerto do Beethoven. É, o
2: Spicato ali, piando no cavalete, e... na ponta, na ponta, e no cavalete, eu, Gente! Essa eu não tinha ouvido ainda. E aí, e assim, não soa, não soa, mas... Virou uma coisa é assim também, que, que foge um pouco aí do, do nosso... Então tem que, sempre tem que ter um, 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 eu fico ainda assim, eu gosto de tocar muito no espelho, principalmente coisas que eu, que eu, que eu, que eu quero ter mais, é, como é que eu posso falar, brincar com o, a velocidade do arco, por exemplo, então às vezes eu quero manter uma dinâmica, mas eu quero usar mais arco, né, porque quando você toca um cabelo você tem que usar menos arco, menos peso, né, e é menos velocidade de arco, que eu digo, né? Então, o que que acontece? Se eu quero tocar alguma coisa com mais velocidade de arco, aí eu, principalmente com o conceito clássico, tem aquela coisa da... que a gente chama em alemão, né? De Schwung, que seria o swing, né? Alguma coisa assim, uhum. parecida. Ou molejo no Brasil, né? Molejo. <risos> então, você tem que ter esse molejo ali. Não pode ficar tocando ti, 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 né? Tem que ter um... Sim. E isso é uma coisa, é, que, coisa que o coisa Sérgio coisa. É, um, é um mestre. O Sérgio de Oliveira, ele é um mestre é. do molejo,
1: cara. Ele é, cara. Ele... Ah, eu não sei explicar, cara. Eu... É. é um... Um talento pra fazer aquilo que é inexplicável. É. Eu fico, fico de cara, assim, mesmo. E... e é um arco, parece que ele tem cinco metros de arco, mano. Eu é. ficava, cada aula que eu fazia eu ficava olhando eu falei, meu como como você faz isso é realmente é, eu acho que é um dos pontos mais fortes que ele tem né o, o som escuro bonito e a, com, a, com a reverberação legal ele tocando uh, excerto de, de Beethoven uh, Mozart cara Não. é fora da curva
2: isso aí é uma coisa que eu voltei, acho que em 2018 eu fiz uma aula de um inserto, acho que foi a nona de Beethoven, o recitativo. Uhum. E aí ele, ele falando exatamente disso aí, falando da, da velocidade de arco e deixar a nota soando, né? A, a reverberação uhum. da nota, né? Isso é uma coisa que, que o que acontece quando você toca no cavalete é você tem mais harmônicos... Então logo, o que acontece? Quando você tem mais harmônicos, você tem os. <risos> Tô... Aí ó, como
1: é que é no Brasil, Gabriel?
2: <risos> é... <risos> Quando você tem mais harmônicos, o que acontece? Seu som fica mais. penetra mais. Uhum. Ele tem uma coisa de penetrar mais ali no. O que acontece? Quando você toca naipe, por exemplo, a gente fala, ah, se o cara, tal cara, toca desafinado, o cara toca forte demais, né? E isso uhum. tem muito a ver com, com a questão do cavalete também, porque o cavalete, quanto mais harmônicos você, você faz num instrumento, mais difícil é de afinar. Então, quanto mais grave, porque é o seguinte, né? quando, quando o instrumento é muito agudo, ele não, não, não faz muitos harmônicos, ele não produz muitos harmônicos, não produz tanto quanto uma tuba, por exemplo. Ou um contrabaixo, Sim. né? O contrabaixo é um dos instrumentos aí que, que tem mais harmônico, produção de harmônicos da, da orquestra. Não só pelo registro, mas também pelas as cordas, as, as vibrações simpatéticas que acontecem é, nas cordas, né? Principalmente quando você tem um instrumento de cinco cordas, você tem mais harmônicos ainda do que um instrumento de quatro cordas. Ou de... Com certeza. Em comparação com o de três também. Então, o que, que acontece? você toca muito no cavalete, quando você está no naipe, é impossível alguém afinar com você porque cada instrumento produz harmônicos diferentes, uhum. né? Então, e aí tem outra coisa: quando você toca no instrumento de orquestra, a mensura é maior. Aí, se você usa uma corda com a tensão uhum. igual. Porque essa questão da afinação me deixa maluco, Marquinhos. Porque tem gente que não, não entende ainda. Eu vejo isso no, nos fóruns aí de contrabaixistas no Facebook e tal. Ah, eu nem, eu nem
1: acompanho mais isso, cara, porque eu perco a linha.
2: É, então eu tô tentando aqui falar, porque é um negócio que a gente ainda não, não, não discute muito, né? Que é, hum. se você tem um instrumento que a mensura é maior, então a, 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 o comprimento da corda é maior do que o outro. Então a tensão é maior. É vibrante. Se você tem um instrumento com a corda com a tensão maior, por exemplo, você toca numa spirocore aí, né? ou numa permanente da pirata, que a tensão é mais de 30 quilos cada corda ali. O é. que acontece? Você não consegue tocar no cavalete, é impossível tocar no cavalete. É impossível você tirar som no cavalete, você tem um instrumento com a tensão muito, muito forte. Então, o que acontece? Você toca na orquestra, e aí você tem esse um momento que já tem a corda já tem uma tensão muito maior aí você resolve tocar tudo no cavalete não, Uma passagem, um naipe inteiro vai soar um negócio ali triste é triste, entendeu?
1: é, <risos> é. A, a tiazinha da última fileira lá que tá dormindo ela vai sair do concerto triste
2: É. então ela é uma coisa visual
1: casa, é,
3: é,
2: é uma coisa visual porque você, quando você toca no cavalete é mais bonito de, seu, de se ver isso quando você tá no solo, tocando solo, é, é legal você ver que você tá usando ali todo o comprimento, né? Do instrumento, você não tá só num, num lado ali. Hum. Então, eu aconselho, quem quer tocar no cavalete, procure uma corda com tensão um pouco menor do que que você tá usando no momento. Que você vai ver que vai ser mais fácil de tocar no
1: cavalete. Talvez A resposta é diferente. É, é diferente. Eu, ó, eu... Eu sou... Defensor até até a morte da, da pirástro Flexocore, cara. Uhum. Não é por nada, não. Assim, depende muito do, do instrumento também, né? Claro. Uh, eu gosto da Flexocore porque ela é um pouco mais escura, e mas eu acho que ela dura mais que a Belcanto, por exemplo. A Belcanto é. Você põe Belcanto, cara, nos primeiros três, quatro meses é lindo. Maravilhoso, mas aí eu acho que ela perde um pouco o brilho com o passar. Normal, né? Qualquer jogo de corda, óbvio. Mas eu acho que a Pirastro dura mais. Eu acho que a Pirastro, ela, ela tem uma durabilidade maior. E eu gosto mais do tipo de som. A Belcanto ela é, ela é muito potente. Eu gosto muito do, pra solo, acho que ela, pra orquestra também, dependendo do, do instrumento que você tá usando. É, mas, mas eu gosto ainda mais da, da Flexo core até por uma questão de, de tensão, eu acho a Belcanto uhum. mais tensa do que a FlexoCore uhum. lá na Inglaterra o pessoal usa muito aquela passione. é legal, cara vou, não vou dizer que não mas eu ainda gosto da vermelhinha eu gosto da Flexo core vermelhinha
2: é. Eu, eu vou te contar a minha Você história Você é
1: Belcanto, né,
2: Gabriel? Então, <risos> eu vou contar a minha história Porque Lá vem. <risos> Por muitos anos, cara Eu usei Belcanto uhum. Muitos anos aí Eu usei a, a, essa Passione Também tô aí Três anos de Belcanto Dois anos de Passione E aí eu fiquei um ano Agora, experimentando um jogo de cordas que o Edgar Maia usa no baixo dele. Que era duas
1: Wesley.
2: O Edgar Maia. Tá Edgar Meyer. É, ele aí ele usa duas Spirocore na, nas cordas uh, graves e duas permanentes da Piraça que eu falei, que essas cordas com atenção. tensão. O que acontece? O meu, o meu instrumento, cara, na minha percepção, triplicou de, 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 de som. Na minha percepção, uhum. o instrumento virou uma, um canhão, assim. <risos> só que... Só que é impossível você tocar no cavalete. Se você quiser uhum. tocar no cavalete, você vai ter que usar muita pressão na mão esquerda, mas muita pressão mesmo na mão esquerda. E aí... Cara, isso aí me ferrou, cara. Esse jogo aí, eu voltei agora, eu tô voltando pra Belcanto, aos pouquinhos, porque assim, você acostuma a tocar de um jeito, né? E aí, Sim. te vicia, te vicia. Se você usa aí instrumento chinês, por exemplo, isso aí é uma coisa aí pro pessoal que tá ouvindo, contrabaixistas e tal. Se você usa instrumento chinês, eles chegam com muita atenção então aí você põe lá uma, você põe uma corda aí com maior tensão, vai ficar, pô, o instrumento soa bem, hein? O instrumento soa bem. Mas em sala grande, esquece. Esquece. É. É, e aí tem... Porque você pega um instrumento chinês, por exemplo, de faro, que é sempre 105 a, a, a mesura, né? É, que é o, é o standard, bem, né? o padrão. O um standard, isso. E aí o que acontece com isso aí... É, já é uma é uma, tensão, é uma é uma largura grande, é uma, um comprimento grande, sim, na verdade. E aí você vê que o, o Marcos Machado ele usa um instrumento de 92 centímetros de mensura né? Então, Cara, eu
1: sempre quis <risos> tocar naquele baixo.
2: <risos> é uma diferença de 13 centímetros, tá? É uma é coisa...
1: Eu sempre quis dar, dar uma testada naquele baixo dele lá. Eu ia pra posse, fui, quantos anos eu fui pra posse? Acho que uns quatro eu fui pra posse. E eu sempre, nossa, cara, esse baixo dessa é sopa <risos> Sempre quis dar uma. O baixo dele foi feito com um tia do rio. É, o André, a espada. Ali. O André, a espada. Eu até queria, até cheguei a conversar com ele na época porque tava procurando um instrumento menor, né? Uh, mas ele só fazia por encomenda. Na época, eu não tinha noção que eu tenho um hoje E aí, eu, eu sempre fiquei com receio de pedir, encomendar um instrumento sem ter a, a noção de como fazer isso. E aí, vinha uma coisa que não é bacana e como é que fica? né é. tem, a, a gente tem que ter esse, esse, esse conhecimento também, que eu acho que é um pouco... É um enigma. Você vê, violino tem de monte. O pessoal geralmente compra já um violino usado e tal. Dificilmente. O pessoal fala o estudante, né? Uhum. Dificilmente o estudante vai mandar fazer o um violino. Ele vai comprar um que já está pronto, que já vem. Leva para o fulano tocar, leva para o outro. Não sei o que Agora, o contrabaixo: tem muito contrabaixo novo saindo. Muito contrabaixo sendo construído agora. E, e aí, eu fico, fico sempre tive um pouco de receio de mandar construir um instrumento sem ter o um conhecimento disso, né?
0: Exatamente.
2: Você, ó, isso é uma experiência minha também, nunca encomende um instrumento, sabe por quê? Você não sabe qual que vai ser o resultado, né? É igual jogar na loteria, então, né? É um eu, problema. Acho, eu
1: acho um pouco arriscado.
2: É. Tem aí galera que gasta 40 mil euros no instrumento e aí fica, pô, o instrumento não...
1: E agora? Já foi? Não vale, né? Não é. vale. Eu, eu tô com um instrumento novo agora, cara. A quarentena me possibilitou aí duas coisas bacanas. Foi a criação do canal, do livro e tal. E o instrumento, consegui um instrumento novo. Tô super feliz. Ah. É, o instrumento do, do Antônio Secati, que trabalha com o Joãozinho, né? Sim. João Brasil. Eu já tinha um baixo dele. Ah. Eu fui o primeiro dono um, uma cópia de uma Maguini Rosetta super bacana, só que o baixo era muito largo, foi daí até que eu acho que, que eu acabei adquirindo a tendinim e tudo mais, agora eu tô com outro eu nem sei que modelo que esse baixo é bom. eu sei que ele é bem mais compacto, menorzinho pra mim funciona super bem
2: é aqueles seus stories? de
1: stories? isso, é o que eu postei é, no, dos stories de ontem. que tem
2: uns buraquinhos assim no meio muito bonita aquela roda eu toquei nesse baixo hein manquinhos quando eu no Brasil.
1: Eu Você comprou do Fábio?
2: Fábio? Tá mudando. Hã? Você comprou do Fábio, Viana?
1: Então, eu negociei direto com o João. Ah, tá.
3: Mas estava no baixo, Fábio, né?
1: Eu acho que ficou um tempo no Fábio lá. Sim. Ah, dessa vez, agora que eu peguei, ele estava com o Rafael.
2: Aí, ó. Eu toquei nesse baixo. Eu mandei. Quando eu toquei nesse baixo, eu mandei o Fábio baixar a corda mandei ele dar uma, uma uma ajustada no espelho também eu tô quente baixo
1: aí quando ver. é muito
2: bom muito
1: legal o baixo eu gosto eu gosto bem e eu coloquei flexo core nele agora Sim. cara tá tá mudando o som também ele ficou um tempo parado né tava lá largado e aí ele tá tá em cur... ele tem muito potencial de som cara sim sim tem mesmo mano. E nem 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 mexi hein nem fiz regulagem, não, não troquei cavalete é tudo do, do jeito que veio.
2: É, então, eu, eu te dou uma dica aí, é exatamente de eliminar as tensões no instrumento, mano. Que é outro feeling, Sim. é outro feeling, cara. Nossa! O meu instrumento ele tava numa tensão tão ferrada que agora que eu soltei, o instrumento agora tá vibrando mais, né? Um outro tipo de vibração que a gente. É muito legal isso, cara. Aí você consegue Cara, estudar não... diferente.
1: Cê... É, então, você é. segue o, o Bojo, né? Aonde? Ele tem um conta? Ele tem no, no Instagram agora. Não, tá no eu não
2: sigo não, mano.
1: Cara, ele, ele ah. tá postando umas coisas legais lá no Instagram. E esses dias ele postou um vídeo, ele mexendo no estandarte. Cara, ele, ele com, com um dedo só, assim, ele mexendo no estandarte, estandarte balançando pra caramba, super solto, Assim, tem som zero. E o Bojo. O bojo é. Ele é tarado por contrabaixo. Né? Uhum. O Bojo é assim. Ele, cara, foi, ele foi tocar lá no, no college, quando ele foi dar aula. Ele tem uma, uma peça de madeira, tipo um pódio. Não é tão alto, é mais ou menos assim. Oh. Só que o pódio ele tem vários furos. Cada furo desse pódio faz o, o contrabaixo reverberar de um jeito, Gabriel. Você viu o o nível do cara. O equipamento dele de câmera, eu carreguei o equipamento dele com uma mala gigante. Ele, ele que edita todos os vídeos dele, mano. Ele grava uhum. tudo, ele posiciona a câmera, ele que edita. Saca? Então, mais um exemplo aí. Se, se o cara parasse de tocar hoje, ele, ele ia ganhar a vida editando vídeo, sabe? Ele sabe fazer outras coisas. E, e além disso, ele, ele faz o próprio breu. Ele é muito empreendedor na minha opinião ele fa ele faz um, um blend lá uma mistura de vários breus uh, mas ele tem a receita dele digamos assim e ele está em contato agora com uma fábrica uma empresa de breu não sei qual que é para fabricar um breu do jeito lá que ele faz e aí ele postou esses dias que é a segunda a segunda leva de breu que a fábrica faz que fica do jeito que ele esquinho provavelmente ele vai lançar a linha dele de breu já <risos> em algum em pouco tempo e as cordas, cara corda também, ele tem um esquema com uma empresa lá de corda, que a corda acho que as, é uma, essa empresa só faz corda pra ele ele caramba. tá vendo testando se, se funciona porque acho que uma hora também ele vai lançar a linha de corda <risos> caramba <Sério.
2: risos> se jura que legal é, então, é eu, nível, é, eu conheci, um, eu tenho um contato com os alunos dele, né? Alguns alunos dele, o Gonzalo, Jiménez, aí tem o Thomas uhum. Lai. Aí o, o Thomas Lai já tá, é aluno dele há nove anos, dez anos, não sei, muitos anos já, aquele aluno, né? E o Thomas, ele, uhum. ele cara, é impressionante como os alunos dele tocam muito parecido. é um né? E, isso, exatamente, cara de Hong Kong. Ah, eu né? conheci. Thomas, isso. ele é uma figura esse cara. O Thomas, você ouve ele, ele chegando Um quilômetro de distância Você ouve a risada dele Você sabe que ele tá
1: chegando toca, Ele toca muito bem cara. É,
2: O Thomas é o brother meu Porque a gente fez Baden-Baden
1: junto, aliás Foi, ele comentou comigo Conheci ele lá no Tirol Ah, olha aí tá vendo? Ele fez lá o festival também É
2: Esse cara aí, eles tocam o muito parecido
1: é o Sim, o, o, Sabe o Felipe? Acho que vocês se conheceram em Praga Sim, sim, Felipe sim, grande. sim, o Felipe. Ele vai lá estudar agora com o então, Olha lá, que legal. Mais um mano. aluno brasileiro. A, a, tem uma menina, né, a Carol, a Carol estuda com ele. E Lucerna? Que, a Carol acho que estuda com ele na, na Suíça, uhum. no certo O Felipe vai a classe de Freiburg.
2: Ah, ele vai estudar lá em Freiburg, que legal. É. A minha namorada provavelmente ela vai fazer o doutorado dela lá em Freiburg também, de violino. Sério? violino
1: universidade super renomada
2: é muito legal mano o Brasil conquistando é mano aos poucos aí a gente vai a gente tem professores no Brasil cara que não tá perdendo para ninguém oh, mano não tá não cara
1: não perde né é e o que eu falo Sim, aqui
2: que os... os os professores são a chave mano Pro, pro nosso país aí sair dessa, mano. Sim. Os professores, mano.
1: Concordo totalmente.
2: Eu só vejo aí nos países asiáticos, é isso que é a diferença, mano. China aí tava num, num tempo tão terrível, né? Coisa da revolução cultural e uhum. gente morrendo, e meu. E agora eles se reinventaram, né? Eles já são o quê? Potência aí mundial, cara. O, 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 qual que foi? O que que eles fizeram? Educação. <risos> Coreia, Japão. Investime educação. Investimento, investimento na educação, né? Só isso, mano. O resto vai. Acontece, mano. Mas
1: tem que começar pra base perguntar, ah. você que foi algumas vezes lá pra China, você sabe dizer por que que tem essa, essa importação deles de turnê, levar orquestra para lá e tudo mais, por que, que é um mercado tão grande isso?
2: Porque eles têm concerto, é, salas de concerto em tudo quanto é lado agora construíram aí salas novíssimas eu, eu fui numa cidade chamada Nandim no sul da China e eles têm uma sala que é três vezes o tamanho da sala da Filarmônica de Berlim eles têm três ou quatro salas de concerto, uma de música de câmara, uma só para ópera, aí duas de concerto. e aí se... É uma infraestrutura, é um negócio que a gente ainda não viu na história da humanidade. Uhum. Né? E aí eu, isso, né? eu não faço propaganda nem nada, mas é uma coisa absurda, é uma coisa que, a gente, que o, ser humano, o poder do ser humano... É muito forte, cara. Você vai lá, eu fui pra Beijing, você vai na muralha da China, cara, você percebe, peraí, a história desse país é isso, sabe? Os caras se caramba. juntam e fazem uma, uma coisa assim que você nunca viu na É um absurdo, é quilômetros e quilômetros e quilômetros ah, de muro, cara, assim.
1: Você fala, caramba, naquela época, os caras. Na, exatamente. É, Não, isso é, é muito intenso. É, é, mano. Um, um nível, assim, é revolucionário, né? Um país revolucionário. É. Tudo que chega aqui já tá lá, já, já lá até sair do mercado. Aqui chega anos depois.
0: Aí é, você vê
2: que o Brasil é um bebê, né? No, os países milenares aí, né? civilizações mi, milenares, e o Brasil ainda tem que 500 e poucos anos, né? Então, a gente ainda... Aquelas, né? Já é. foi
1: foi colônia até 1800 e pouquinho ali. Então, tem muita coisa para acontecer ainda, cara. Né. Coisa que a gente nem, nem, provavelmente, nem vai ver também.
2: Com certeza, mano. E aí, fica aí. O, a, a conversa que a gente está tendo é, é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Eu, eu gosto de ouvir essas conversas. Eu, eu sei que dá... Eu não ouço, por exemplo, eu faço uma conversa aí, fiz as conversas com o pessoal. Eu, eu ouço editando, né? Tal, e depois eu vou ouvir talvez daqui um ano ou dois anos de novo né, A conversa e muda, uhum. muda o ponto de vista mas porém a conversa tá ali então é importante a gente deixar isso registrado os nossos pontos de uhum. vista e eu deixar essa plataforma para o futuro também
3: né?
1: com certeza uhum. é, é o é o mesmo caso que eu tô, eu tô tendo ali com as lives. Uhum. Eu também deixo tudo tudo salvo, tudo bem estruturado, é, porque, cara, eu, honestamente, assim, eu acho que é o, é o tipo de coisa que, que a gente faz que a gente mais aprende. É. A, abre a oportunidade da gente ter uma conversa mais elaborada, né, mais profunda, saber o ponto de vista de outras pessoas, formar opinião refletir sobre que periões e outros. Então, no, no, no caso aqui, você está fazendo bem, é, praticamente aí, 90% é só contra baixista. Uhum. E Então, você vê aí o, os pontos de todo mundo, Valéria, Pedro, gente que está no Odesp lá, eles estão quantos anos? Acho que a Valéria vai completar 25 anos logo, se já não completou de, de José e, e aí pega o um aluno, eu vi que fez com o Venance também, tá lá na uhum. França arco francês, outra, outro estilo sabe, a gente aprende pra caramba, eu as lives, cara tem, tem live que eu fiz que eu nem acreditei assim nunca vi o Baldini na minha vida nunca falei com o Baldini na minha frente, fiz uma live com ele, quanto eu aprendi nisso daí
3: uhum.
1: o Edu Ribeiro eu, do Ribeiro, cara, eu sou Edu muito Edu fã, né? É, um é, eu sou muito é fã é um do Ribeiro. Também.
2: É, e aí essa galera, isso que é interessante. O você falou um negócio que é certo mesmo, que agora a maioria do pessoal é contrabaixista, né? Eu tô, eu tô tentando sair disso. Tá difícil, tá difícil. Mas por exemplo, a questão do Edu Ribeiro, cara. É que o, o músico popular brasileiro, principalmente o cara que toca percussão, bateria, o cara que faz o ritmo, o groove, o, o feeling da música, o timing, mano. Chivong. É, Chivong. Esse é o cara que carrega tudo, cara. Ele carrega a música ali, ele manda, né, mano? Ele manda no grupo, velho. É, e...
1: é o, é o carro-chefe, né?
2: Eu, eu o sou Edwin. muito fã
1: desses caras, mano. Muito cara, eu aprendi demais na live com o Edu, assim, de tudo, de tudo. De... Mas, principalmente, o mindset dele eu acho sensacional. Hum. Poderia tá, falar sobre cara... isso? Eu tô
2: curioso, mano. É? Fala um pouquinho aí, dá uma palhinha pra gente.
1: Cara, o, o Edu, é... Ele, ele é o tipo de cara que ele não não tem muito tempo para perder com, com conversinha, com papo o negócio do Edu que eu percebi é a execução, o Edu faz, hum. ele age é a atitude ele estua... ah, tem dificuldade? Interessa vai lá, vai lá e aprende, faz e, e passa por cima Meu prim... olha só como é que foi o... a primeira vez que eu vi o Edu eu nem sabia quem ele era, ó, hum. ignorância minha, eu não sabia quem ele era eu não sabia o nome dele e tal foi lá na Imesp eu tinha ido, acho que eu fui fazer uma, um vídeo com a, com a Adriana Esquim, uma coisa assim. E aí a gente tava conversando, ele sabia quem eu era. Aí a gente conversou ali rapidamente, perguntando como eu tava lá e não sei o quê não sei o que. E aí eu fui falar para ele, achei, não sei por que a gente entrou na, na, no papo de, de custo de vida, que foi uma época que eu tava bem, bem complicada de, de grana lá, e aí eu Entrei nessa, nesse papo. Eu sei que chegou alguém ali, acho que a Adriana chegou. E aí ele tava ele tava meio na correria. Aí ela falou: ah, Vou ter que roubar o Marquinhos agora. Eu falei, Não, sem problema. Ele ia começar a contar a história disso aqui, aqui. Pode até levar ele. Brincou assim comigo, né? E cara, isso daí foi um choque para mim. É, depois, quando eu fiz a live com ele, esse, esse ano, isso daí aconteceu em 2018, acho. Foi esse episódio hum. com ele. Depois, quando eu fui fazer a live com ele. Eu realmente vi, cara. Ele não, não dá desculpa, sabe? Não tem, ele não, não perde tempo com, com dificuldade, com história triste. O que tiver que fazer, ele faz. Foi uma coisa que eu aprendi com ele. Então, assim, todo mundo tem problema, entendeu? É. Todo mundo tem problema. A vida é difícil para todo mundo. Para uns mais, para outros menos. Só que o jeito que você lida com isso é diferente. E aí que entra o mindset do Edu. O Edu tem um mindset muito forte. Ele, ele vê um problema, ele resolve. A percepção que eu tive e o que eu até perguntei para ele na live que ele ganhou 300 Grammy né eu uhum. achava que ele tinha ganhado dois dois é que é computado que mostra lá mas na verdade ele ganhou outros aí ele tava contando na live que ele nem foi receber o cara o cara recebeu ele ganhou Grammy nem foi receber você pelo telefone sabe desse jeito eu e, e eu falei sempre foi uma coisa que você almejou você sempre quis ganhar um Grammy ele falou, cara eu nem esperava quando você faz um trabalho desse, você está se importando com a música, com o um nível de trabalho que vai ser feito. Depois que ano que veio a produção falar olha, o álbum ficou muito bom, vamos escrever vocês no Grammy. Mas assim, você fazer um álbum pensando no Grammy, nunca tive isso. Foi o que ele falou para mim. E uma coisa que ele falou, que ele aprendeu com... Uh, não sei se foi o adulto foi eu não lembro qual artista que ele hum. tocou, que ele falou que ele aprendeu com esse artista. Quando o respeito com o público, quando alguém vai lá assistir seu concerto, vai lá assistir o seu show, seja música popular, seja orquestra, é que a orquestra é um, como é um grupo muito grande, né? Às vezes um erro que você comete, o um colega do lado pobre uhum. ou nem as pessoas nem percebem. Mas, por isso que, às vezes, tem muita gente... Tô, já vi gente tocando despreparado em um concerto, tipo...
3: Uhum. De
1: cabeça. E aí, o Edu, falando desse, desse show, ele falou... Cara, é... esse artista virou pra gente falou assim... Essas pessoas saíram da casa delas. Estão disponibilizando. Do tempo delas, elas pagaram para estar tá ali. E olha a responsabilidade do artista. Talvez... Seja a primeira vez que essa pessoa esteja assistindo um show, esteja assistindo um concerto, você vai ser o responsável se ela vai voltar ou não. Então, a, a nossa cabeça, cara, a, a gente, às vezes, vira automático pisar no palco, né? E, ah, é mais um concerto e tal. Só que a gente esquece que provavelmente sempre vai ter alguém ali que nunca teve ali naquele ambiente. E é da nossa responsabilidade, responsabilidade formar a opinião daquela pessoa, né? transmitir alguma coisa para aquela pessoa e se ela vai voltar a te assistir ou não. Cara, isso é, é muito duro. Foi uma, uma live assim que expandiu minha cabeça 300 milhões por cento. É interessante como você é... falou,
0: porque
2: esse, esse mindset, essa, essa mentalidade pode ser aplicada para qualquer profissão né? Você vem aí, você vai, você, é, por exemplo, garçom, né? uma pessoa que lida com as pessoas, você tem a todo momento a possibilidade de você trocar uma coisa positiva ou negativa com a pessoa, né?
1: Exato. <risos> isso isso é, não é nem, é isso que é legal, não é, não é nem coisa de profissão, é, é, é de ser humano, né, cara?
3: É. Eu
1: vi até uma frase ontem, uh, na maioria das vezes, uma, uma mesma experiência, ela é boa e ruim ao mesmo tempo. O que muda é a sua perspectiva, sua uhum. visão sobre aquilo. Então, cara, o que eu mais tenho, tenho uh, feito, não agora, mas, mas bem no começo da quarentena, principalmente, eu ouvi tanto livro de desenvolvimento pessoal, cara que me, me expandiu a cabeça, me levou para outros, outros horizontes, assim, eu acho que é importante. Aí, aí entra a questão da saúde mental que a gente comentou também no começo do podcast, que a gente tem que cuidar assim da, do, do nosso mindset.
2: É. Mano, muito obrigado pela conversa. Tô muito feliz da gente ter trocado essas informações, da gente de ter conversado aí tão tão fácil, né? Foi uma conversa que fluiu né? é uma coisa que eu, eu gosto de conversar com pessoas que a conversa flui assim horas, horas, <risos> horas e pronto putz, já foi tudo isso já, né, então é. obrigado aí mano
1: imagina, que eu que agradeço, parabenizo viu a sua iniciativa, achei sensacional o projeto que você tá levando, de fazer podcast, eu acho super importante é algo que tá em alta também, né hum. podcast, o dia tá em alta então, mano, super parabéns, parabéns pelas suas conquistas, vi lá Obrigado. também do, do mestrado, é. e cara, orgulho, né, orgulho, <risos> feliz por ter a sua amizade também.
2: Eu também, igualmente. Tá assistindo mano.
1: aí, peço que apoie o projeto do Gabriel, que é um menino sensacional.
2: Eu tô aprendendo muito com você, cara. Eu ainda tenho que aprender a, a me promover melhor, a, a, ter, a tomar um tempo pra fazer essas coisas também. Muito né? obrigado, aí mano, por é. dar um exemplo pra mim também.
1: É, imagina, mano. Tamo é junto. <risos> junto é mais fácil. Ser junto é assim, dá pra crescer sozinho, mas junto é mais fácil. <risos> Isso aí, mano. Grande abraço,
2: então.
3: Falou, mano. Tamo junto. Tchau. tchau. tchau, tchau.